0: Köszöntőözönket, szervusztok! Tegnap Lengyelország választott, és tőnap este már egy sora vártunk benneteket, amelyben az Exit poll alapján látható eredmények alapján próbáltunk következtetni arra, hogy hogy nézhet majd ki a következő lengyel kormány összetétele. Tegnap aztán elbúcsúztunk tőletek, és ma este újra köszöntünk benneteket, hiszen mostanra már 91,9%-os feldolgozottságnál tart a szavazatok megszámolása. Ez alapján kijelenthető, hogy legalábbis az Exit Pol közelítőleg jó eredményeket mutatott arra vonatkozóan, hogy hogyan is döntöttek a lengyel választópolgárok. Ma este ezen adatok birtokában fogjuk elemezni ezen adatoknak a különböző aspektusait. Egyrészt azt, hogy ebből milyen kormánykoalíció néz ki a következő időszakra, illetve hogy mit árul el a lengyel társadalomról, mit árul el a párt preferenciáiról a kialakult eredmény. Itt van velünk már. Mitrovics Miklós történész a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének a munkatársa. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szépen, és itt van velünk Újfent, tó Csaba, a Mentát Konsulting vezetője, politológus. Szervusz, Szia. Újfent. No, hát akkor először is nézzünk rá a, a még egyszer 91,9%-os feldolgozottság melletti eredményekre. Ugye azt lehet látni, hogy a jogi igazságosság Megnyerte a választást abban az értelemben, hogy a legtöbb szavazatot kapta, de hát öröm üröm lehet az ő örömükben, hogy ez úgy tűnik, hogy nem lesz elégséges ahhoz, hogy folytassák a kormányzást, hiszen a polgári koalíció közel 30%-át hoztál a szavazatoknak, a harmadik út közel 15%-át a szavazatoknak, az új is begyűjtött 8,4%-át a szavazatoknak, és a konfederáció nevű formáció is, 7,2%-át nyerte el a szavazatoknak, és hát vannak még további indulók, akik nem érték el a parlamentbe, bocsánat, a szennybe szükséges százalékát a szavazatoknak, róluk is majd fogunk beszélni még az este folyamán. De elsőként akkor most Miklós hozzát fordulnék. A te megítélésed szerint az, amit lehetett látni már az utóbbi hetekben, kifejezetten közvéleménykutatások, illetve az Exit Polar apján, ahhoz képest, mi az, amire érdemes esetleg fölépni a figyelmet, mi az, ami radikálisan eltér, vagy, vagy legalábbis meg Lepő a végredményt tekintve.
1: Igen, október elsőn tartott az ellenzék egy milliós tüntetést Varsóba, és az utána... egy milliós? Voltak olyan drónfelvételek, amin látszott, hogy nem csak az a fő utca volt tele, hanem még egy kereszt utca, ami legalább volt, és még egy másik utca is. Tehát ha lehet, hogy nem egy milliós, de hogy a, a 6-800 ezer az biztos meg volt, amit a zonet... Hát jelentős, Igen, az jelentős megmozdulás volt, és utána mértek először olyat, Lengyelországban közöjén kutatók, hogy akár ennek a három pártnak, tehát a polgári pártkonglomerátumnak, párt a polgári koalíciónak, a harmadik útnak és a baloldalnak együtt lehet mandátum többsége. Igaz, akkor ilyen egy-két mandátum többséges jelentek. És onnantól kezdve ugye még volt két hét, és a választások előtti héten, tehát ezen, a múlt héten, hét közöjén kutatás jött ki. Ebből öt lényegében azt mondta, hogy most már egészen biztos, hogy ez a három párt mandátum töb És most, ahogy látjuk, ugye az exitpol, a ma reggel kijövő létpol, ami lényegében már a szavazatok 50%-ának a feldolgozottságával korrigált exitpol volt, lényegében megegyezik azzal, amit most látunk, még ha van is egy-egy, fél százalék, százalék eltérés a pártok között, de mandátum becslésben ez nagyjából megegyezik azzal, amit Csütörtökön a Kantar közül, mondott, ők mondtak 250 mandátum körüli ellenzéki többséget, ők az egy- ő, azt hiszem ebben ők találták a legjobbat. Ami meglepetés volt, hogy, hogy senki nem jós volt ilyen nagy részvételt, gondolom erről már tegnap is volt szó, hogy majdnem 73 százalék elment a lengyel szavazni, ez 23%-kal több, mint 8 éve, és 12%-kal több, mint 4 éve. És azt láttuk az elmúlt választásokon, meg az elmúlt elnökválasztásokon, hogy a PISZ, tehát a Jog és Igazságosság tudja a konzervatív vidéki szavazóit mobilizálni. De azt gondolom, hogy. És itt az volt a bizonytalanság, amikor láttuk tegnap ezeket a részvételi adatokat, hogy. Vajon ki mobilizál, hogy miért ilyen nagy a már délbe óriási volt a növekvény, 5 órakor vagy 6 órakor még nagyobb volt, és a végén az jött ki, hogy, hogy, hogy bár belehúzott a vidék délután, de valószínűleg volt egy pont, ami után elfogytak. És az jött ki ugye ebbe a járási bontású színes térkével, hogy végül is a dél-keleti vajdaságok, mert a keleti vajdaságokon volt a legalacsonyabb a részvétel. Ami meglepő, mert mondom az előző két elnökválasztáson, két parlamenti választáson, szejem választáson ott volt a viszonylag magas. Tehát elfogytak. Tehát azt gondolom, hogy ha megállt volna a részvétel olyan 66-67%-nál, akkor még lehet, hogy a PISZ behúzza ezt a választást a konfederációval, mert azt gondolom, hogy a konfederációnak az élet alacsonyabb a mert nekik se volt egy bizonyos részvétel fölött tartalékok.
0: Mindjárt fordulok a Csabához, akihez kifejezetten a két nagyobb tábanak a mobilizációs megoldásairól szóló kérdésemet fogom adresszálni. De először még hozzá, Mikros egy gyors kérdés. Ugye azt hallottuk, hogy a nyár elején is már sikerült az ellenzéknek utcára vinni a szavazóit, amikor is ugye ez az orosz befolyásolással kapcsolatos törvény volt napirenden, amit aztán Duda elnök puhított, tehát végüliségként a vártnál kisebb hatása volt a választásokra. De akkor már volt egy nagyon erőteljes utcai jelenlét az ellenzéknek, ezt meg tudta ismételni még egyszer a kampányban. Hogy lehetséges az, hogy a PISZ miközben láthatóan például a referendum kérdésben tudta követni a Fidesz modellt, más kérdésekben is volt képes tanulni Orbán Viktoréktől, pont az utcai mobilizálás kapcsán, minthogyha nem is figyelte volna, hogy mi zajlott Budapesten az elmúlt évtizedben, úgyhogy ráadásul egyébként korábban pisz vettek részpolitikusok politikusok például.
1: Azt feltételezem, hogy azért az elmúlt négy évben, de mi vehetjük a nyolc évet is, rengeteg tömegtüntetés volt, főleg abortusz kapcsán, nőügyek kapcsán, egészségügyi ügyek kapcsán, oktatás ügy kapcsán, és szerintem azt gondolta a PISZ, hogy ezeknek sem volt látható politikai következménye, nem nőtt tőle látványosan az ellenzék népszerűsége, és azt gondolom, hogy ezt nem vették túlzottan komolyan, ahogy mondod, még a nyári tüntetés. Nek sem volt olyan politikai következménye, ennek az októberinek viszont volt. Itt már lehet, hogy sejtettek valamit, mert az október elsőjére rászerveztek ők is egy, egy sportcsarnokbeli, Katóvicében egy sportcsarnokbeli pártkonvenciót, és meg, nem
0: látni az alapvető különbséget, hogy mit jelent megtölteni az utcát, tema, és sportcsarnokot megtölteni, szóval ez valami előbbi politikai csak, vannak. Vannak. csak
1: gondolom a, tematizál, a média tematizálásban hogy mellé tudják tenni, hogy itt is elhangozottak üzenetek, stb. stb. De én mondom, egy másikat, amit szerintem a PIS is érzett, de nem tudtak vele mit kezdeni. Ugye tavaly ősszel tavaly kezdődtek a gazdatüntetések mm. az ukrán gabona beáramlása miatt és azért lehet tudni, hogy a vidéki társadalom, a gazdatársadalom az elmúlt választásokon feltettően nagyrészt a PISZ támogatta. És most ugye ebben konkurenciáira akadt, egyrészt a harmadik útban lévő paraszpárban, PSZ-ben, vagy néppártnak is, lehet, neve szerint néppárban, és még ráadásul a polgári koalícióban is, ugyanis nagyon ügyesen ezeket a harcos gazdákat az, az agrounion keresztül becsatornázták a, a polgári platform listájára. És azt gondolom, hogy egyébként a most kirobbant választásokat kirobbant Ukrán, Lengyel, Gabonavitában is azért volt olyan heves a lengyel reakció, mert már érezték, hogy valamit tenni kell, mert ez a bázis is már legalább három felé fog szavazni, és valószínűleg így is történt, mert az látszik, hogy nem nyertek annyira vidéken, legalábbis az eddig ismert adatok szerint a, a konzervatívok, a PIS, mint ahogy egyébként szoktak.
0: Csaba, um, az abortusz, korlátozás, tilalom, mobilizációs erejét nézte be a PISZ, uh, a referendum kártyákat nem tudta kellő erőjel kiátszani, vagy pedig a Miklós által is említett, abban a kérdésben uh, nem tudott eléggé éles és attraktív álláspontot képviselni, vagy valami teljesen más ok áll a mögött, hogy nem tudott legalábbis, amit jelenleg látunk, úgy mobilizálni, mint amire szüksége lett volna ahhoz, hogy ne legyen uh, polgári koalíció vezette következő kormány. Ez
2: egy, szerintem ez egy nagyon jó kérdés, mert csak azért is, mert lehetőséget ad, hogy elmondjuk, hogy mi az a mobilizáció, voltaképpen mi az az, hogy el kell érnem, hogy az én szavazóim elmenjenek, ezt két dolog kell, be kell hozzá kopogtatni, és az is kell, hogy ő el akarjon menni. Igen. És szerintem ez a másodika nagyon fontos. Tehát szerintem mindig van egy csomó szavazó, aki én be tudok kopogtatni, de a részvétel növelése az, hogy a részvétel miatt nőtt meg, vélhetően, az eredménye a kormánykritikusoknak arra utal, hogy nagyobb arányban voltak, akik hajlandóak voltak elmenni, és miért? Szerintem azért, mert azt látták, hogy lehet nyerni. Főleg azok a szavazók, akik, ha úgy tetszik, a végén vannak ennek a részvételi rangsornak, tehát akik mondjuk felviszik 60-ról 65-re, 65-ről 70-re, azok sokszor kormánykritikusok, csak azt mondják, hogy á, úgyse lehet nyerni, mert annyiszor voltak. A múltkori választáson is bekopogtattak. Akkor is azt mondták, hogy ez a legnagyobb tét, gondolhatja egy szavazó, és akkor se történt semmi. Ők akkor fognak elmenni, akkor szánják rá az időt, akkor hiszik el, ha látják, hogy most valóban lehet nyerni. És a tömegtüntetések, azok nem azért vannak, mert oda sokan olyanok mennének, akik amúgy ne az ellenzékre szavaznának. Mert nyilvánvalóan azért a legtöbben, akik ilyen tüntetéseken részt vesznek, valamilyen politikai elkötelezettséggel rendelkeznek, Hanem mert azt mutatják, hogy ez most tényleg más, itt most tényleg többen vannak, itt most tényleg lesz valami változás, és ez hat. Aztán a szavazókra. Szóval a végső soron szavazók kell, persze kell a technológia is, szavazók kell, Nagyon röviden a válasz az, hogy nem volt elég szavazója. Azért nem tudták átvenni a Fidesz mozgósítási technológiáit, mert lehet neked a legjobb technológiád, de az, aki ezt bekopogtat, és azt mondja, nem szavazok rád, mert a gabonaügy, mert az abortus, ügy, stb., meg egyébként nem is biztos, hogy nyers, akkor nem fog elmenni. Hiába szavazott volna, hiába győzködjött a pisz egy gazdához, aki rajta volt az adatbázisán a pisznek és azt mondja, hogy Jö kívánok, jöjön el, szavazol le a lehet, hogy elmegyek, csak nem a kacsinckékre szavazok, mert ma már más gondolok erről. Ugye
0: van a kérdés, mennyire hipokrita a lengyel szabályozás, mert ugye a magyar eléggé az, tehát itt nyilvánvalóan a magyarországi pártokat folyamatosan a szürkezónában való manöverezésre kényszeríti az, hogy GDPR-kompatibilis is legyen, meg egyébként a Péter fiatilának is megfeleljen az adatkezelés, és így tovább. Ez a Lengyelországban mennyire szabályozott, és mennyire szabad ilyen típusú információkat gyűjteni a
1: szavazókról? Jó kérdés. Én tudtommal azért, ma minden párt gyűjt valamiféle adatbázist a, a, a potenciális szavazókról, de olyanról én még nem hallottam lengyel ellenzéki politikustól sem, hogy mondjuk Magyarországon Kubatoblista néven ismert volt már évekkel ezelőtt. Láthatólag felhasznált mindent a kormánypárt is, tehát állami cégeket, ugyanígy a, a a közhizemi számlák mellé kiküldött kampányszövegekkel, búzítószövegekkel, stb. Tehát azért voltak bevett más országokban már kipróbált mozgósító eszközök, amiket tudott használni, amit nyilván az ellenzék nem tudott. De még egy megjegyzés, én szerintem a PIS is mozgósította az ellenzéket, én azt gondolom. Ez egy teóriám, nem tudom most bizonyítani, majd kielelemzik ezt a választás szakértők, de az a fajta kampány, amit folytatott, és azok a botrányok, amik az utolsó hetekbe kirobbantak, azok azt gondolom, hogy mozgósították, és azok, e, ezek az ügyek, meg ez a elképesztő negatív, nagyon egyszerű negatív kampány, amit folytattak Tusk személye ellen, lényegében mindenféle pozitív üzenet nélkül, leszámítva a 13.-14. havi nyugdíjat, Egyszerűen azt gondolom, hogy fel, felállította a fotelből már azokat is, akik egyébként lehet, hogy nem is tuszkpártiak, lehet, hogy nem is mentek volna el a polgári koalícióra szavazni, és lehet, hogy nem is arra szavaztak, hanem a harmadik útra. De azt mondták, hogy na jó, most már ebből, ebből a közbeszédből tényleg elég, ebből a botrányos sorozatból tényleg elég. És...
0: Nagyon örülök, hogy pont a harmadik utat említettem, mert el vagyok kíváncsi, mindkettőtökhöz szól a kérdés, miért, hogy valószínűleg a korábbi eredményekhez vagy a becsésekhez képest, Jobb a végeredménye a harmadik útnak, mint amit feltételeztek tőle. Mi az, amivel meg tudta szólítani a szavazókat? Ténylegesen ebben a polarizált lengyel közéletben frissítően hatott ez a típusú ígéret, hogy itt egyik pábor felé sem kell elköteleződni, miközben hát azért látszik, hogy igenis el kell majd köteleződni ahhoz, hogy kormányt lehessen alakítani. Tehát, hogy mi az, amivel ő érdemben meg tudta szólítani szerintetek a szavazóit?
1: Hát én néhány érvet föl tudok emellett hozni, hogy miért történt így, és jól látszik, most ugye fél százalékot is elérhetnek 90 feletti feldolgozáságnál, Igen. ami az egy 7 kal nagyobb még a létpolnál is, hogy a közönkutatásoknál. kutatásoknál. Egyrészt ugye összeálltak azzal a néppárttal, amelynek, amelynek nagyon jó vidéki beágyazottsága van. Tehát nem volt nyilvánvalóan olyan jó kiépült lokális szervezeti hálójuk, ezért nekik ez főnyeremény volt. Simon Hovnya viszont hozta a maga népszerűségét, egyrészt a tévés múltjából, másrészt pedig abból, hogy az elmúlt elnökválasztáson végül is rengeteg szavazatot szerzett, politikusként is országosan ismertett. Ez egy jó deal volt a kettejük között, és azt gondolom, hogy sikerült nekik, ez már a közönkutatások változásában is látszott, hogy a konfederációtól is tudnak elvinni szavazokat, hiszen lényegében ők is azért egy ilyen liberális gazdaságpolitikát hirdettek meg, Nemzetiek kis lényegében mindkét fő tagja ennek a harmadik útnak inkább a konzlib, vagy jobb középhez tartozik. És most azoknak a kisvállalkozóknak, középvállalkozóknak, akik maguk megélnek a piacon, nem szólnak állami támogatásra, nem az állami segélyekre várnak, az állami újraeloztást akarják növelni, viszont túl radikális nemzeti, a peace, túl radikális nemzeti, a konfederácia, azoknak teljesen jó volt szerintem ez a harmadik út. És egyébként még azoknak is, mert azt látom, hogy a, mintha a polgári koalíciót egy kicsit fölülmérték volna. Egy-két százalékkal, majd kiderül a végén, hogy mi lesz. Én szerintem onnan is vittek el szavazatot. Mert azért az el kell mondani, hogy donátusz ugyan megcsinálta, amit meg kell csinálni, mondhatjuk, egy kisebb csodát vitt végre, ha ez tényleg most megnyerik a választást, de azért ő, ő is egy viszonylag elutasított politikus, sőt, volt időnk, a legelutasítottabb politikus volt, még az ellenzéken belül is, tehát azt gondolom, hogy voltak olyan ellenzéki szavazók, vagy kiábrándult P.O.-sok, akik azt mondanak, jó, elmegyünk, de akkor most itt ez a harmadik út inkább ráhúzom, nagy rizikót nem vállalok vele, és még egyet mondok, volt egy televíziós vita. A, már amikor néztem, akkor is volt egy olyan érzésem. Ugyan, írtam is, meg mondtam is több helyen, hogy Tusk, mintha alul szerepelt, alul teljesített volna. Megvolt illetődő, belezavarodott a mondataiba, nem tudta kihasználni az időkeretet, valamikor előbb befejezte, hogy ez ebbe lehet, hogy volt tudatosság. Ugyanis a harmadik útnak a 8% fölé kellett menni, viszont Simon ott kibontakozhatott. Még Morawiecki mindig tuszra mutogatott, minden egyes válaszával őt támadta, addig Simon Holovnya a tévés rutinjával, lényegében minden buta, primitív és leegyszeresítő kérdés kikerülve, pontosan a 60 másodperces időkeretben teljesen közérthető módon átadta az üzenetét, profi módon. És ki is hozták, még
2: a kormánypárti médiásként nem volt kihozni, hogy ebben a vitában Simon Holovnya szerepet a legjobban. Én is a vitát említettem volna, és a másik a taktikai szavazást. Tehát kétségtelenül szerintem volt olyan, hogy a Tuszkék a végén már azért azt kommunikálták, vagy legalábbis nem mentek ellene, hogy bizony a 8%-on, sokak szerint a 8%-on lévő harmadik utat akár meg is lehet menteni, illetve akár ha nem is tiltakoztak az ellen, hogy a Pió szavazók átszavazzanak, azért, ha nem is bátorították, bocsánat, örejek, ezeket legalábbis nem tiltakoztak ez ellen. És szerintem persze egyrészt ez arról is szól, hogy miért a Tusk, azért ez egy stratégiai döntés és amikor egy politikus, azt látja, hogy van egy potenciális szövetséges, aki 8% körül van, akkor két dolgot telt, Azért, hogy megpróbálja az összes szavazóját elvenni, úgyis kiesik, meg a másik, hogy akár az egóját háttérbe szorítva egy kicsit azt mondja, hogy nekem tulajdonképpen jó az, hogy ha azok erősödnek. Tehát végül is nem olyan nagyon nagy baj, hogyha mondjuk ebbe a vitába nem én szerepelek a legjobbat, ez nyilván utólagos magyarázat is. De az biztos, hogy ők nem tettek az ellen, hogy egy potenciális szövetség erősödjön, nem nagyon zavarta őket, nem az ő mentek, van ennek ellen is a nemzetközi történelemben, amikor az ember a saját veszel szavazatokat és megbukít a magyar történelm, és Horn Gyulára, ha valaki emlékszik. Ő például a 98-as választás többek között így is vesztette el, de ne menjünk bele a magyar példákba. És a harmadik, hogy van minden választási kampányban, és ez visszavisz minket a, a részvétel kérdésére, egy most nem pártpolitikai értelemben vett momentum az utolsó heteknek. Mi történik? És itt tényleg az volt, hogy erősödik az ellenzék, jön fel legalábbis az utolsó héten, jön fel az ellenzék, és egyébként jön fel adott esetben, főleg a TV vitával a harmadik út volt már erre is példa. Máshol is, onnantól, hogy valaki megnyer egy vitát, megint az az érzet keletkezik, hogy ő aztán rá lehet szavazni, és ez pont azt a két 3 százalék pluszt beho- beszer- szokta hozni. Nagy-Britanniában volt egyszer ez Mikleg nevű miniszterelnök jelöltel, aki ugyanezt uh, csinálta liberális egy ilyen harmadik oldalról, de vannak még ilyen példák, amikor a legvégén valakit megtol a média. Pont a momentummal is ez történt egyébként a legutóbbi LP-választáson az utolsó hetekben. Ez a jelenség ez mindig van. Uh, és most ennek, az, most ennek úgy tűnik, hogy az egész ellenzék is azonban is a harmadik úgy volt a kedvezményezetje.
1: És fontos volt, mert volt egy példa már 8 évvel ezelőtt, ugye 8 évvel ezelőtt a Pisz azért tudott kormányt alakítani, 34%-os eredménnyel, egyedül 505 mandátum többséggel, mert a baloldalnak szintén 8%-ot kellett elérni egy koalíciós lista miatt, és hét és féle kiesett, és a mandátumelosztás túlkompenzálta a győztes Pisz. Ha bejutott a 81 el a baloldal, akkor 8 éve nincs PIS-kormány. Hm. Jó, ugye
0: mandátumkiosztásról még nincsenek adataink, de tegnap volt ugye az exitpol alapján egy mandátumkiosztás. Most ezt fogjuk megnézni, és azt szeretném kérni tőletek, hogy ehhez képest mondjátok meg, hogy hogy fog kinézni az összetétele feltelten a szemnek. Tehát, hogy mondom még egyszer a nézőink kedvéért, amit látnak most, az még nem az eredmények alapján vett mandátumkiosztás, hanem az, amit tegnap esti exitpol adatok alapján láthatunk. Mi lesz az eltérés
1: én úgy látom, hogy a harmadik út, tehát ez a csecsadróga, ez a balkéz felől világos a, levicza, igen, a világos sárga, lehet, hogy egy kicsivel több mandátumot fog szerezni, hiszen jobban szerepel, és még lehet, hogy a konfederácia is jobban fog szerepelni egy vagy két mandátummal, hiszen 8 egész, bocsánat, rosszul nézem, 7,2 nál tart. Nagy változások nem lesznek ebben, tehát ez az öt lista kerül be, ez egyébként nem öt párt, fel, nem a figyelmet, hogy ez legalább 5x4, hát olyan 20-nál húsz, több pártot jelent ez, a, ez az öt lista, hiszen mindegyik pártlistán 5-6 kisebb pártocska szerepel, Úgyhogy nagyjából ez lesz a, a, a leosztás. A levicánál lehet még csökkenés, mert őket viszont egy kics, nagyon picivel föl, följebb mérték, bár elképzelhető, hogy, hogy marad neki ez a 30. Ugye azért van különbség, ekkora különbség, mondjuk a levica és a konfederácia között, miközben majdnem azonosan szerepeltek, tehát van köztük 1,2%-nyi eltérés. Mert ugye különböző méretűek a választókerületek, és valószínűleg a levica azokban a nagyobb választókerületekben szerepel jól, ahonnan több mandátumot lehet beszerezni, vagy nagyvárosok nagy városok, vagy nagy városi konglomerátok, Katowice környéke, például mondjuk egyet.
0: Bocsánat, csak a nézőink kedvéért nem merek arra vállalkozni, hogy a lengyel elnevezéseket bemondjam, pláne előadásban, de feloldanám a lengyel elnevezéseknek a, tehát elmondanám, hogy mit jelent magyarul. Ugye a levica ők a, ők a baloldali egyesült párt, a világos sárgával már említett párt, Csítsdróga. igen, Csítsdróga. ők a harmadik út, narancssárgával van jelölve itt a polgári koalíció, ugye ez a TUSZK párt, és akkor a PISZT, azt sőtétkékel jelöltük, a jogi és igazságosság, és ott van még a konfederáció, az pedig a barna színnel van jelölve.
2: Csaba? A, nagyjából ez lesz. A, ugye, ha, ha aki a tegnapi adásban egy beszéltünk már a mandátum ki szerintem, de itt a legfontosabb, hogyha majd a kormányra térünk rá, vagy a kormánykoalícióra, az ugye a belső arányai Igen. a kormányzó többségnek. Általában a nyugat-európában, általában a koalíciós körülményben van az a szokás, hogy valaki nagyjából annyi minisztéri társát kap, amennyi aránya van a kormánykoalíció belül. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk a vezető párt az kétszer akkora, mint a második helyezett, vagy két és akkora, mint lett volna. Úgyhogy egyébként Szabul szerepelnek szerintem itt egy. egy Persze 20 lesz a miniszterelnök, de egyáltalán nem egy olyan mértékben kód dominált, vagy polgári koalíció által dominált kormány lesz majd, mint ami akkor lett volna, hogyha ezek nagyon kicsike pártok, mint amihez hozzászokhatunk volna. Ez, egy, ez, ez nem az, ami mondjuk Magyarországon volt sokené egy nagy és egy kicsi, hanem egy sokkal plurálisabb szerkezet. Most már nem bírom, hogy nem mondjak el ilyen példákat. Magyarországon például 98-ban a fidesz 28-as 14%-ot szerepelt szereztek, ott voltak ilyen típus, egy miniszterelnök helyettest adott a kisebb koalíciós partner.
1: Igen, és arra is figyelni kell, hogy jó, a polgári koalíciónál ebből a 160 mandátumból nyilvánvalóan a döntő többsége polgári platformos lesz még akkor is, ha sok kis pártal együtt indul, lesz egy zöld, vagy kettő, meg, meg a modernből, a novocsesznából lesz még viszonylag több. De mondjuk a harmadik út, a csöcsadróga az nagyjából fele-fele arányba fog megosztani, majd nyilván meg kell nézni, hogy melyik választókerületből kik jutnak be, tehát ott lesz valószínűleg egy önálló, néppárt frakció és egy önálló holovnya Lengyelország 2050-je. Levicána nem tudjuk, ők szerintem egy frakciót fognak, legalábbis logikus lenne, ha egy frakciót alkotnának, hiszen ott valószínűleg nem is tudnak többet, hiszen ott egy-két fő fog bejutni a kisebb baloldali pártokból. Tehát valószínűleg a kormányalakításnál is úgy fog eldölni, hogy azért a kormány magját a polgári platform fogja adni és a harmadik útból pedig nyilvánvalóan a néppárt és a, és a, a holovnya pártja fogja Adni, hogy persze milyen tárcák, hát nyilván a néppártnál mondjuk lehet tudni feltehetően ilyen agrárvidékfejlesztésre mennek rá a baloldal, nyilván valami munkaügyi társadalompolitikával kapcsolatos tárcákra fog rárepülni. Holovnyáról el tudom képzelni, hogy egy külügyi tárca szimpatikus lenne neki, bár meg kell jegyezzem, hogy itt megmondhatom, hogy. Biztos Tussz lesz a miniszterelnök, hát azért délelőtt voltak itt ajánlattevések. A PISZ ugye belengetett egy miniszterelnöki széket a holovnyának hátál, és a, ő ugyanezt visszautasította, na de akkor most a másik oldalon honnan kezdődik a licit?
0: Egy kitáltott ki az, hogy kifejezetten ezért is tehette ezt a PISZ? Nem kizárt. Jó, egy picit beszéljünk arról, hogy a pisz belül milyen átrendeződéseket hozhat ez, ez a. Hát mindenképpen most már talán mondhatjuk azt, hogy veresség számba menő eredmény. Ez Kaczynski székére bármit jelent-e, nézve bármit jelent-e, igazából szerintetek ki fogja elvinni ilyen szempontból a balhét a párton belül? Csaba?
2: Ugye a, a lengyel pártok belül ugye az, az, meg, a, meg a, a főleg egy olyan párt, ahol a Kaczynski úgy, úgy játszik döntő szerepet, hogy igazából ennek a nyilvánosság előtt legalábbis zavaros az, az értelmezése, mindig nehéz megmondani. Én nekem én szerintem a Kaczynski. Nehéz lenne elképzelni, hogy ne élnénk. Ezt, ezt a pártot ő hozta létre a testvérével, ők dominálták ezt sokáig, valóban megerősödött egy pragmatikus szár, de ilyenkor nem az szokott történni, hogy ők aztán itt átveszik az uralmat, hanem az az értelmezés, hogy nem voltunk akár elég radikálisak, nem voltunk keményebek, az sokszor erősebb szokott lenni. Hosszú távon, rövid távon nem mindig, de hosszú távon ezek az értelmezések szoktak erősödni, és azért nem az van, hogy a konfederáció nagyon sok szavazatot elvitt volna tőlük, ami azt jelenteni, hogy amin el gondolkozni, hogy akkor, akkor talán itt valami taktikai hiba volt. Igazából ez egy folyamatos amortizáció volt, nem egy nagy hiba talán, ami történt, egy folyamatos amortizáció, ugye, és érdemben, szavazatok, szavazat számban a támogatottságuk csökkenése nem volt radikális az előző időszakhoz képest. A politikai körülmények, a választási rendszer, a pártok együttműködése, meg a, a szempontból a véletlen is az, hogy kiútban be, meg kéne pont az, hogy a múltkor ki nem jutott be, ez is vezetett ide. Tehát nem arról van szó, hogy összeomlott volna ez a párt Legyavasságban.
1: Én is azt gondolom, hogy majdnem hozzák, legalábbis az eddigi adatok szerint. Hát most már 7 millió fölött van a számuk és 94%-os a feldolgozottság, tehát a 8 millió 50 ezer körül volt négy éve a szavazat számuk az ugye nagyon jelentős volt, mert 8 éve 5 millió körül volt, tehát majdnem 3 milliót rádobtak, most ezt a 8 milliót megőrizték, nem pontosan megőrizték, mert az exitból is tudjuk, hogy vesztettek is, de jöttek új szavazók is, de végül is hozták ugyanazt az eredményt, csak ez most kevés ilyen magas részvétel mellett a kormányalakításhoz. Tehát ez az egyik, hogy végül is tényleg nyertek, nem buktak, ugyan minimális a szavazatvesztésük összességével. A másik az, hogy a PISZ, nemcsak a kommunikációból látszik, hanem ismerve ezt a konglomerátumot, ők hisznek benne, hogy amit ők csinálnak, azt jól csinálják. Tehát ebben megingathatlanok, és e- emiatt nyilván nem fogják kikezdeni sem Moravieckit, sem Kaczynszkit. Ez a jó út, ez a volt a miana a jó változás, amit a PISZ az elmúlt nyolc évben csinált, ugye így is hívták, hogy ez a jó változás politikája. Ő- ők ebben megingathatlanok. Az, hogy Persze ezt a négy évet ellenzékben Kaczynszki kitölti, azért 74 éves. Tudjuk, hogy nem feltétlenül uh, makkegészséges, bár erről rengeteg egy keringett, ami nem igazolódott. De mégiscsak már idős emberről beszélünk. Uh, aki egyébként is szeretett a rivalda fénybe lenni. Tehát ő nem az a politikus volt, akit az hajtott, hogy ő ott álljon, elmenjen, beszéljen mindenhol. Uh, látszik, hogy ez egyre nehezebb ér és neki, tehát ezen a legutóbbi október első konvención is véleményem szerint azért már látszott rajta, hogy, hogy egy idős emberről van szó, nem feltétlenül kell ez. Én ebből az egy okból ki tudom elképzelni, hogy ki fogják találni, hogy ki legyen az utód. És vannak azért potenciális jelentkezők. Ugye Andrzej Duda állomfő, akinek lejár a második mandátuma, nem, fog, nem indulhat alkotmány szerint harmadszor, Viszont ő azért még elég fiatal és energikus, és még van két éve, hogy ebben a nehéz szituációban, amikor egy másik platformmal együtt kell Lengyelországot vezetni, ugye neki vétójoga is van, de van arra lehetősége, ha jó sáfárkodik ezzel, hogy azért ő egy jó imicet egy jó, szép szobrot hagyjon maga után, és úgy térjen vissza a pisbe, mint valami megmentő, aki újra feltámasztja ezt a kört, és akkor azt hiszem már Kaczynszkinek nem lesz akkor a szerepe, ha ő hozta létre, hanem ő hozta létre, egy generációváltásnak be kell következni.
0: Dudára érselgáló csapat, de a másik, akartam kérdezni, hogy ami a kampány előtt Hát valamiért azért tematizálta a közéletet a Zobró és a Moraviecki közötti vetélkedés. A szerintetek most felerősödhet-e, és ha igen, akkor igazából melyik könyv körül kristálysodhat ki egy erőközpont a PIS-en belül? Ugye Zsobró maga a igazsági miniszter, Moraviecki miniszterelnök. Melyiknek van erősebb pozíciója, melyiknek van jelentősebb esélye arra, hogy újra rendezze a párton belül erőviszonyokat?
1: zobró egyszer kivált a pis majd aztán nem jött be és visszakéreckedett a listára. 18 mandátummal egyébként tényleg nagy zsaroló potenciál volt, igazságú miniszter volt, ő volt a főügyész. Lényegében az ő nevéhez fűződik az egész igazságszolgáltatási rendszer átalakítása, amivel az EU-val lényegében meg is romlott a viszony, emiatt Lengyelország nem kap meg egy csomó pénzt, stb. 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 Most úgy néztem még a választások előtt, hogy eleve nem kaptak annyi jó befutó helyet az ő szuverén Lengyelország pártjából, mint amennyi. Tehát 18 mandátum még egy nagyobb sikeresetén se feltétlenül lett volna meg. Én olyan 13-15-öt láttam bele, bár nem számoltam ki egyesére, mint csak úgy nagyjából néztem. Most, hogy ilyen kevés mandátum jut a pisz 200, vagy lehet, hogy 200 alatt, lehet, hogy még annyi 13 mandátumuk se lesz. Tehát én szerintem ellenzékben a zsobróék szerepe
2: nem lesz olyan nagy. Legalábbis én erre számítok. A Szerintem is ez lesz eleinte és, és amikor azt mondom, hogy a Kaczynszki megmaradt, persze rövid távok. Tehát meglátjuk, hogy mi történik, amikor Duda datummal lejár. Én szerintem ezt nehéz ma látni. Egy dolgot lehet tudni. szinte mindig ilyen helyzetben az történik egy ilyen ellenzéki párttal, hogy ha nem is a mérsékelt radikális, de hogy általában az a törésvonal szokott előjönni, hogy mennyire kell együttműködni, mennyire kell radikalizálódni a kormányjal szemben. A legtöbbször ilyenkor a radikálisok szoktak nyerni, egyszerűen azért, mert sokkal kevésbé kifinomult az az üzenet, hogy persze azért valamiben igazus. Az a, a stratégia, hogy mindent rosszul csinálnak a tuszkék, hogy lámnám lám, tényleg német ügynök, ezek jobban szoktak működni a modern tömegkommunikációban. Tehát én biztos arra számítok, hogy ha nem is azonnal, de ebbe az irányba megy majd piszkommunikációja. És hát akár koalíciós ellentétek, akár más okán biztos, hogy lesz mit támadni. majd. Most persze egy eufólikus helyzet lesz a mostani ellenzékben, de hát aztán nagyon sok olyan kérdés van, ukránok, gabonaügy, EU szankciók, külpolitika, EU pénzek, amelyben hát azért nagyon nehéz jó álláspontot kialakítani, ami mindenkinek tetszik, és amiben nem csak a PISZ-nek volt nehézség az, hogy minden, minden érdekcsoportot a párton belül kialak, kielégítsen valamilyen álláspontra.
0: És akkor beszéljünk a polgári koalícióról, és beszéljünk Donátuszkról. A televíziós adás folyamán is már intettük ezt a kérdést, hogy igazából hogyan sikerült neki Ez ennyire mérő visszajön, nem csak abban az értelemben, hogy személyesen, nem kifejezetten a pártja vonatkozásában. Nekünk volt egy interjúnk a Levice egyik varsói vezetőjével, aki kifejezetten elismerően beszélt Tusznak arról a szociálpolitikai fordulatáról, ami a korábbi kormányzásával szembe helyezkedve most egy sokkal kevésbé piacbarát, sokkal kevésbé az állami szolgáltatásokat leépítő politi- Ad valamifajta reményt, legalábbis a Lenica oldaláról, így nézett ki ennek az olvasata. Szóval mi az, amivel igazából Donald Tusk újra tudta fazonírozni a polgári koalíciót, és meg tudta erősíteni a pártját, illetve a korábbi kormányzati teljesítményvel szembeni kritikákat hát legalábbis megnyitottan el tudta rendezni, és meg tudta győzni a választóknak egy jelentős részét, hogy érdemes neki bizalmat szavazni.
1: Én is azt gondolom, hogy van egy bizonyos fordulat ebben a szociálpolitika, társadalompolitika, gazdaságpolitika terén. Ez Végül is egy belátáson alapul szerintem. Azért, amikor elvesztették 2015-ben a választásokat, 8 év kormányzás után, akkor lényegében majdnem, hogy a politológusok között ebben teljes összhang volt, és hát végül is a PISZ is ezzel vádolta a kormányt, hogy hiába van 4,5%-os GDP emelkedés, hiába gazdasági csoda van hiába éltük túl még gazdasági növekedéssel a 2008-2009-es gazdasági válságot, az emberek ebből semmit nem éreztek. Nem adtak neki semmit, egy nagyon egyszerűen. És hát ebben nagy igazság volt, és a PIS ugye lényegében osztogatással két választást nyert. Most egyébként nem volt miből osztogatni, és nem is nagyon ígértek. Látszik is, hogy nem is nyertek. Ez is hozzájárult szerintem ehhez. De Tusk végülis nem azt csinálta, hogy a polgári koalíciónak a gazdaságpolitikáját írta át baloldalira, hanem elfogadta azt, hogy velük koalíció, potenciális koalíciós partner a baloldal. És lényegében ez a nem közös indulásnak is a lényege, hogy nagyon tudták célirányosan targetálni az üzeneteket a megfelelő ö, célközönségnek. A baloldal vitte elsősorban ezt a nagyon baloldai társadonpolitikát, a nőügyeket, az abortuszkérdést is leginkább ők vállalták fel. A holovnyájékra osztották ugye a kis- és középvállalkozói réteget, úgy, úgymond a alsó-középosztály, középosztály réteg. És azt
0: osztották, tehát ebben tényleg volt egy tudatos egyeztetés, és egy tudatos uh,
1: egészen biztos, hogy volt, mert ez látszott végig a kampányon, hogy nem is avatkoztak egymás ügyeibe, és nagyon szépen. Uh, egyébként hát uh, szerintem az exit polokból is azért kitűnik, hogy kik szavaztak ezekre a, a, a pártokra. Uh, és, uh, és hát a polgári koalíció, mint aki egy, egy uh, hogy mondjam, egy ilyen vezérhajó ment előre, és Donald Tusk azzal, hogy végül is beadta a derekát, mert sokáig nem volt biztos, hogy ő visszatér a politikába, lényegében elvállalta egyrészt a zsák szerepét, adott egy, egy, adott egy ellenséget a pisznek, nek akik rá is repültek nagyon szépen, tehát az tényleg elképesztő volt, amit ő ott kapott, de nyilvánvaló őt ez már nem lepte meg. Tehát ő nem tavaly hallott arról először, hogy ő a németek ügynöke, meg az oroszokat szolgálja ki, tehát ő ezt már 10 éle vagy 15 éve hallgatja. Tehát ez, ez nyilvánvaló őt nem lepte meg. A kérdés volt, hogy ő ezt egyáltalán akarja-e. És végül is azt gondolom, hogy nem nagyon volt más választás a polgári koalíciónak. Négy éve annyira kikaptak, 16 ot rájuk vert a PISZ nem volt arc ennek az egésznek, nem volt, aki összefogja. Ugye vacilláltak, akkor közös lista, ne közös lista, és végül is ez szerintem egy jó, az ő egy jó díl született, mindenki induljon külön, mindenki vigyá a saját programját, egymásét elfogadjuk, egyébként nem nagyon támadták egymásét, pedig például mondjuk abortuszügyben vannak azért feszültségek, egy PSZ-es konzervatíval azért nehéz elfogadtatni, aki ezen a platformon lehet, hogy piszessel ér teljes egészével egyet vagy például én nem emelték be a százpontos programba az azonos neműek kapcsolatát, legalizálás lehető, élettársi kapcsolatát, csak a sima élettársi kapcsolat tételét. pedig volt róla szó, de aztán végül is kiderült, hogy ezt nem mindenki támogatja. Tehát volt egy egyeztetés a programok kidolgozásánál is, és hát ezért gondolom, hogy nem lesz azért olyan irgalmatlanul nehéz kormányprogramot, közös kormányprogramot, elfogadni, mert azért már eddig is valamennyire koordinálták. Nyilvánvaló a végrehajtásnál lehetnek konfliktusok, hogy mégis
2: konkrétan majd mi kerüljön bele, megszavazzák, nem szavazzák meg, de ez a jövő zenéje. Szerintem nagyon nagyon fontos Arról beszélünk, hogy Tusk egy jó politikus is. És ezt néha elfelejtjük, hogy a politikai teljesítmény az nem mindig az, amit látunk, hogy valaki nagyon jó beszédeket tud mondani, hanem nagyon sok képességgel rendelkezik. Az első, hogy nem megsértődik a választók, ha elküldik. Meg nem azt gondolja, hogy a választóknak kell megváltozni, hanem ő vonja le a talonságot. A másik, hogy nagyon sok különböző helyzethez tudott alkalmazkodni. Elment az Európai Néppárt Európai Tanácselnök, ezek nagyon különböző szerepek. Vissza tud jönni azzal az alázattal, hogy ő most pontosan tudja, hogy dacára annak, hogy ő miniszterelnököket vezetett, neki most bizony megint csak el kell mennie, a választókhoz meggyőzni őket, egy olyan programról, amiben neki is adaptálódnia kellett, és kell, háttérre kell mondjuk akár az egóját is szorítani a néhány kérdésben, csak azért, mert nem az ő pártja nem fogja egyedül tudni ezt dominálni, mindezt azután, hogy jól kell időzítenie a visszatérését, ugye ez is nagyon fontos, mindig van a messiás várás, mindig van, hogy jöjjön vissza aki régebben vezetett minket, ő most ért vissza, nyilván érezte is azt, hogy látta is azt, hogy talán most lehet változás, persze ez önmagában is kihat a változás lehetőségére, de hát ahogy mondtam, nagyon régóta győzködték őt erről, és ezek után pedig látja azt, vagy képes egy olyan koalíciót maga köré teremteni, akár olyanokból is, akik más gondolnak, mint ő, hogy nem egy ilyen ego hasz lesz belőle, ha valaki akar áthalászta, akkor mindennek a negatívumait Magyarországon megtapasztalhatja néha.
0: Van néhány nagyon izgalmas grafikonunk, amikre mindenképpen szeretném, hogy csak kitérnénk. Az első, mm. amit meg mutatni most a nézőinknek, az a szavazatok életkor szerinti megoszlását fogja mutatni. Ugye ezt még az exit alapján lehet csak megbecsülni. Mindjárt fogjuk látni ezt a megoszlást. Nagyon izgalmas az, hogy a különböző korcsoportok szerinti bontásban melyik párt Hol végzett, ugye, hogy akkor csak a kedves nézőink számára ezt minél egyértelműbbé tegyük. Tehát ugye a Polgári Koalíció gyakorlatilag 18-49 között végig az első helyen szerepel és 50, illetve, hát 50-től fölfele egészen az összes szavazókorú polgárik bezárólag, viszont a jog és igazságossága az, amit favorizáltak első helyen a szavazópolgárok. Fontos látni azt, hogy az új baloldal, vagyis a levica, az a 18-29 közötti korosztályban a második helyen van, és az is egy nagyon izgalmas jelenség, hogy a harmadik út az konstans harmadik helyet biztos birtokolja, gyakorlatilag az összes választók nevéhez, hívjál valóban. Mi az, amit még esetleg kiolvastok ti ebből az eloszlásból, és amire esetleg felhívnátok szívesen a figyelmét a nézőinknek?
1: Hát én, 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 én azt olvassunk ki belőle, hogy azért a polgári koalíció lehet, hogy nem nyerte meg ezt a választást egyedül, de nagyon egyenletesen teljesített. Tehát megnézzük, a 18-tól egészen a a bezáró, életkor bezáróig lényegében 28 és 32, 35 százalék között ö, teljesített az exit polok alapján, tehát nincs olyan, hogy valamelyik korcsoportban kifejezetten elutasított, vagy kifejezetten szeretett lenne. Azért a Pisznél látszik, hogy például 29 évvel aluljáknál, hát 14,9-et ért el, utolsó helyen van. Ez, ez, ez azért sokat elárul, és aztán persze utána a 30 fölöttiek, de azt gondolom, hogy ott is inkább már a 35-től felfelé kezd sűrűsödni a PIS aránya. Úgyhogy tényleg egy nagy comeback volt ez Tusz részéről, hogy, hogy lényegében minden korcsoportra kiterjedően tudta egyenletesen hozni. Tehát ő a legkiegy, ez a legkiegyensúlyozottabb párt, ha az életkort veszük tekintetbe. Hát amit még kiemelnék, hogy, hogy igen, a baloldal, nem baloldal is a fiatalok pártja, de azért a oldali konfederáció is a fiatalok pártja, tehát ha megnézzük, lényegében 40 év fölött már elég szavaz valaki a konfederáciára.
2: A... Szerintem, ami még, ez, ami még fontos, a, ezek óriási különbségek a pisznél. nél Tehát az, hogy 15 a legkisebb, a, a, leg, a legfiatalabbak között és 54 a legidősebb, ez, ez egy nagyon széttolt korcsoport, tehát ez még nálunk sincs a Fidesznél, még a szocialistáknál volt talán nagyon régen. Tehát az, hogy egy ennyire egyenetlen támogatottsága legyen, ez nem jó hír nekik. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy azért itt van egy vagy, és az is látszik, hogy a konfederáció pedig a fiatalok körében van, tehát ők vagy megvívnak egy küzdelmet velük a szavazókért, vagy valami nagyon mást kitalálnak, mert különben bizony az idő nem neki kedvez. Másrészt a baloldal meg tényleg örülhet, mert akkor ugye a baloldal Lengyelországban annak egy viharos története volt, de ez valóban egy új baloldal. Tehát ez látszik, hogy a szavazóknál ez elfogadásra került, a fiatalok szavaznak rá, nem arról van szó, hogy ezt valami régi dolognak gondolnák, hanem ez a fajta, egyébként nyilván a valósággal egybecsengő branding, ez ott működött. Tehát ők számukra ez egyébként egy jó hír, arra bal, azt is mondhatjuk, hogy a bal is jó hír ez Lengyelországban.
0: És akkor van még egy grafikonunk pontosabban egy térképünk, ami szintén fantasztikusan izgalmas, ami azt mutatja meg, hogy az egyes... Nem tartományok segítségi, A Vajdaságok, Vajdosság. Vajdosság. igen, köszönöm elnézést. Az egyes Vajdaságokban melyik párt végzett az első helyen, és itt azt lehet látni, hogy hát igazából a nyugati rész a polgári koalíció, a keleti rész pedig alapvető jog és igazságosság párti ebben az értelemben. Ezen a nagyon leegyszerűsítő olvasatunk kívül mi az, amit még érdemesebből kiolvasnunk?
1: Hát ebből azt érdemes kiolvasni, hogy ez lényegében minden választás így néz ki. Akár elnök van szó, akár parlamentről, akár EP választáson. Ö, hogy ennek mi a történelmi eredete, ö, most itt leszámítva ezt az északkeleti ö, felső részen található legfelső nagy vajdasájt, ez a Varmia-Mazúria, ö, amely ugye régen kelet-peroszország volt, ö, és talán a II. világháború kirobbanására kapcsán mindenkinek mond valamit ez a terület, meg ugye Ekdansk, ott a piros és a, a, a kék találkozásánál, ez ugye német, de az összes többi terület, ami alatta van, az, az lényegében az egykori cári birodalomhoz tartozott. A többi része pedig Poroszországhoz és Németországhoz tartozott, Szilézia, lengyelország és a, a tenger mellék. Erről sokat írnak, sok rengeteg térkép született, ugye nyugati terület, városiasabb, iparosodottabb, infrastruktúrája sűrűbb, sűrűbb vasúthálózat, sűrűbb úthálózat. A lakosok is jobban inkább nyugatiasak és liberálisabbak. De ennek az is lehet az oka nem csak az, hogy egykor Németországhoz tartozott, és örököltek egy fejlettebb infrastruktúrát, meg egy fejlettebb építészeti örökséget, hanem ugye ez az a terület, ahol lényegében a második világháború után keletről áttelepített lakosok élnek. Tehát itt a Sziléziában, vagy itt a, a, a nyugati tengermelék területen, itt, itt, itt nincs olyan lengyel család, aki a ott lakott volna. Tehát ezek a másik terület, a kék terület, az lényegében a lengyel magterület. terület. Tehát az a konzervatív bázis, leszámítva persze, ez most nem látszik Varsó, mert Varsó egy szintén egy, egy új város a háború után, egy nagyon amerikanizálódott, multikulturális város, az nyilvánvalóan az is piros lenne, ha rajta lenne, de lényegében ugye ez a kék magterület, a cári birodalom egykori területe, ez a konzervatív bázis. A másik pedig az, akinek nincs ilyen erős kötődése, Nagyon sokáig rettegtek ezek a lakosok. 1970-ig még a németek nem ismerték el Lengyelország nyugati határait, addig úgy éltek napról napra, hát évtizedeken át, hogy, hogy lehet, hogy vissza kell költözniük az eredeti lakájukra, keletre, mert itt németek laktak, és majd jönnek. Utána persze megnyugodtak, de valószínűleg ez a, ez a szociokulturális háttér, ami törököltek azért a mai, még a ma élők, és hát a lényegben nagymamáinkról beszélünk, nagymamáink korosztályáról, akik ezt eleinte megtapasztalták. Tehát ennek van azt gondolom hatása arra, hogy ők nem annyira konzervatív világnézetűek nem annyira kötődnek például a katolikus egyházhoz és a földhöz, stb. 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 ahogy ebben a bázisban. Tehát ez azért egy ilyen szinte ugye A és B-Lengelországról szoktak beszélni. Ez a megosztottság most sem tűnt el. Még akkor is, ha van egy másik megosztottság, amit nehezebb térképpen ábrázolni, hogy azért a nagyon vidéki részen, nyugaton is inkább a piszerős és a városiassabb
2: részen a a, a polgári koalíció erősebb keleten is. Így van, tehát ha Magyarországon megosztottságról beszélünk néha, az semmi ahhoz képest, ami Lengyelországban van. Ez adatokban is gyakran látszik. Ez gondoljunk bele, ha valaki mondjuk Németországot ismeri az NDK-neszkál, különbség az 50-60 évig élt, és mekkora hatása van. Ez ugye két-háromszáz éves különbségekről beszélünk, történetileg is kulturálisan. És ugye Lengyelország egész, az egész országot ugye arrébb ébráktek erre Miklós, és ezért óriási változások voltak itt. És hát nyilván az is, hogy azért. A, mindezeken túl ez a két kultúrálású sokszor egymás ellen volt. Tehát egy ellen irányba hatott az egyik inkább nyugatra, a másik inkább keletre, az, az egyik inkább nyugatra nézett, sokszor a másik inkább keletre. Tehát ez a határ, ez valóban minden lengyel választáson meglátjuk a, 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 a mértéke válás Ez még egy dolgot mond, hogy azért ezért ilyen szorosak a, a lengyel választások. Tehát nem a, a pártok persze változnak, mert hol a baloldal dominált az egyiket, hol akkor még ugye a, a platform a, a másik oldalon volt, De, hogy ez nem fog eltűnni. Tehát ez a fajta megosztottság, ez most attól, hogy éppen a píszleszített természetesen nem fog eltűnni, lehet a pártrendszerben lesznek átalakulások, de arra számítunk, hogy a következő lengyel választásokon is valamilyen módon ö, ez meg fog jelenni, tehát senki nem lehet nyugodt ö, Abba, hogy és ugyanakkor meg a másik fél is azért reálisan gondolhatja, hogy egy idő után visszatér, mert mindig csak egy kicsit kell a saját bázisomhoz adni relatíve, hogy megnyerjek egy választást, ha csak valaki nagyon át nem rendezi a politikai rendszeremet.
1: És bocsánat, még egy dolog, ez is kapcsoljuk meg az előző grafikonhoz is, láttuk a fiatalok között, már a baloldal az erős, meg itt most látjuk, hogy hol a konzervatív bázis. A katolikus egyház, én szerintem nem számolt komolyan azzal a PISZ, amit a legújabb népszámlálási adatokból ki lehet olvasni, hogy az elmúlt 10-15 évben elképesztő módon megváltozott a lengyelek viszonya az egyházhoz. Hát amikor az jön ki, hogy már csak a lakosság 32%-a mondja azt, hogy rendszeres templomba járó, 15-20 éve ez 70 fölött volt. Tehát elképesztő módon laicizálódik a lakosság. Nyilván a fiatalabb réteg, akiket látjuk, hogy, hogy mennek inkább a egyébként balra vagy a szélsőjobbra, ez nem az a hagyományos templomba járó ö, ö, erősen konzervatív, nemzeti katolikus értékeket képviselő bázis. És szerintem ezzel nem számoltak, de na, tényleg történelmi léptékben ez nagyon gyorsan megy végbe, nyilván ez a globalizáció hatása is, meg sok minden másé, de, de ezzel azt hiszem, hogy a pisznek nem csak a, azzal kell számolnia, hogy kiöregszik a, a bázisa, hanem azzal is, hogy, hogy a katolikus egyház szerepe is csökken.
0: Azonnal folytatjuk majd veletek, de most egy pillanatra kapcsoljuk Varsót, mert Zöld Zsombor, aki talán ismerított velünk az adásban, itt van velünk élő vonalban, hogy egy picit beszámoljon arról nekünk, hogy mégis milyen a közhangulat Varsóban. Közben már látta kis zsombor, szervusz, köszöntelek újra az adásban.
3: Szervusz Marci, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Hát akkor kezdjük ezzel, tehát milyen a közhangulat Varsóban ma, amikor jártál kertél a városban, volt rá alkalmad,
3: milyen benyomások értek? mintha péntek lett volna semmi változás. Tehát nem, nem az az érzése a város, illetve az embernek, mint hogyha itt bármifajta változás vagy választás lett volna tegnap. Villamosok közlekednek, minden rendben van. Ugye néz ki minden, tegnap.
0: Meg Akkor arra szállóan a két legnagyobb pártista vezetője a mai nap folyamán milyen nyilatkozatokkal próbálta meg a saját pozícióját magyarázni, védeni, vagy bármilyen módon spinelni.
3: Hát itt még mindig, ahogy csórogtak be itt az eredmények, a a Pisz inkább ahhoz ragaszkodott, ahogy láttam és olvastam, hogy egyébként ők kapták a legtöbb mandátumot, de hogy hallott az ember, akkor a megijedés, vagy felzúdulás, vagy pánik vagy nem volt a PIS környék, mint amit lehetett számítani, vagy lehetett volna mondani a tegnapi eredmény után. Hát a többiek meg leszámítva a PO vezetését, ugye itt mekkora reggel elkezdték a, az üsdobot verni, hogy akkor köszönettel, de nem szeretnénk együttműködni a pis ami azért meghatározta az egész napot ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy ameddig itt ténylegesen a konkrét személyre levontott mandátumok nem jönnek, vagy illetve nem derülnek ki, addig azért mindenki visszafogottabb lesz egy picivel, utána majd meglátjuk, hogy akkor, akkor merre indul ez el. Egyszerűen még, tehát amit tegnap is próbáltam mondani, hogy, hogy amennyiben ez egy ellenzéki pártszövetség lesz, ez egy elhúzódó kormányalakítási kilátások elé nézünk, vagy és ebben egy belpolitikai agenda fog dominálni. Tehát ténylegesen még mindig azt gondolom, hogy az igazságügy, tehát lévén azt, hogy a párt, vagy bocsánat, a tuszkék központi üzenete, és nem csak tuszkék központi üzenete, ez a takarítsunk a pész után volt, azért ennek egy nagyon erős belpolitikai agendát kellene áttenni a következő hónapokban, hogy egyszerűen el tudják ezt a politikát adni. És ugye ez azért érdekes, mert Ugye a bálpolitikai agenda sok szempontból egyébként korlátozni is fogja szerintem ennek a hármas pártszövetségnek a mozgásterét. Ugye itt csak bálpolitikáról beszélünk, hanem külpolitikáról is lévén, hogy új kormány van. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy ezt hogyan lehet továbbvinni. Már az az igazság, hogy előzetesen jelezték azt még akkor, tehát ez még a választások előtt volt, egyes P.O. szakpolitikusok, illetve ellenzéki szakpolitikusok, hogy mit tudnak elképzelni külpolitikai változás tekintetében. És itt ugye az a legizgalmasabb, és ez egy nagyon pici kitérő lesz, elnézést is kérek ezért, hogy Lengyelországban alapvetően a külpolitikát három vagy minimum három intézmény határozza meg az hivatal, a miniszterelnökség, illetve a külügyminisztérium. Na most az elmúlt években a PISZ azt a gyakorlatot követte, hogy a, az elnöki, bocsánat, a miniszterelnökség vindikálta magának az Európai Uniós politikáknak a kezelését és végrehajtását, az hivatal pedig egyébként a Védelmi Minisztériummal együtt a külülis-biztonságpolitikáért is volt, illetve volt elsősorban felelős, a külütt pedig ugye végrehajtó lett. Na most, az hivatal összetételében nincsen változás. Amit előzetesen és név nélkül, vagy kvázi név nélkül mondtak ellenzéki képviselők, az az, hogy itt gyakorlatilag a miniszterelnökségről le fogják venni az EU-s, EU-s politikák végrehajtásának ódiumát, ezt vissza fogja kapni a külügyminisztérium és a külügyminisztérium stávját is megtervezik erősíteni egy új külügyi szolgálati törvénynek az elfogadásával. Ugye ez megint egy belpolitikai vita volt, hogy ezzel mit csináljanak és mit nem. Tehát, hogy a helyzet ilyen szempontból az az, hogy gyökeres változásra én őszintén szólva külpolitikai szempontból nem számítok. Ennek az egyik az oka az az, hogy ugye van egy 8 éves pisz ciklus ami alapvetően szakpolitikai szempontból sikeres volt. Egyébként bizonyos belpolitikai szakterületek vonatkozásában is én úgy gondolom, hogy sikeres. Illetve az elnökhivatalnál és valószínűleg a miniszterelnökségnél is volt egy olyan hosszú távú tervezés, amit egyszerűen egy csomó mindent már letett az asztalra, és ugye ez egy hatalmas nagy hajót, ha megjelenkézzeléjük az országot. Gyakorlatilag az általuk kijelölt iránytól nagy és gyökeres és gyors változást, szerintem, vagy elfordulást én nem tudok mondani. A másik pedig az, hogy az országnak egyszerűen idomulnia kell, továbbra és ahhoz a nagyobb nemzetközi kerethez, amiben ők dolgoznak. A korrekció elsősorban az EU politikát érint, illetve a német politikát érint, ugye ez megint egy belpolitikai leágazás gyakorlatilag, hogy az elmúlt mondjuk egy-másfél évben a PISZ állézéskerek teljesen mesterségesen gerjesztette a német-lengyel kapcsolatokban a feszültséget, és ugyanek ennek volt egy kül, volt egy belpolitikai vetülete. A belpolitikai vetület az, amit ö, most is beszéltetek hármasban, gyakorlatilag a kellett megszólítani a viszórdaláról.
0: Kicsit a külpolitikai vonalon szeretném, hogyha tovább mennénk, mert itt az előzőekben a stúdióban elemeztük már azt, hogy a különböző szakpolitikai kérdéseknek milyen hatása lehetett a választás végeredményre. Beszéltünk az vitáról, beszéltünk az orosz befolyásolási törméről, beszéltünk a gabonakérdésről is. és kicsit a gabona kérdéshez kapcsolódan szeretném, hogyha beszélnél arról, mert ez eddig nem hangzott el ebben az adásban, hogy kifejezetten az ukrajnai háborúnak milyen hatása volt a kampányra, tekintettel arra is, hogy hát Lengyelország a háború kirobbanása óta az egyik legerősebb ősebb szövetségese volt az ukrán szabadságharcnak az Európai Unión belül. Tehát hogyan és milyen formában hatott akár az egyik, akár a másik tömbre a háború alakulásának a kérdése?
3: Megint odáig megyek vissza, hogy szakpolitikai kérdésekben nagyon-nagyon nagyon kevés ember van, aki ezekről a kérdésekről is meg tud nyilatkozni ellenzéki oldalon. Egyébként ukrán vonalon van egy-két ember, akik gyakorlatilag ugyanazt hozták, mint a politikusai. Gyakorlatilag ukrána politika támogatásában változás nincsen, ugyanúgy, tehát az eddigiekben ugye azt lehetett látni, hogy ugyanúgy támogatják, és, és egyébként tehát nem ellenzik a Kijevnek nyújtott támogatás mértékét, legyen szó egyébként belpolitikai, vagy külpolitikai szempontból, legyen szó biztonságpolitikai vonatkozásból is. Ami érdekes, és ez megint ugye a kampánynak kvázi a következménye, hogy ez gyakorlatilag szóról-szóra így hangzott el egyes politikusok szájából, hogy a cél Ukrán vonalon egyfelől az, hogy gyakorlatilag az érzelmi megközelítést maguk mögött hagyják, és sokkal inkább egy jogi, kiszámíthatóbb keretbe tereljék az egészet. Teszem ehhez hozzá, hogy az elmúlt időszakban nagyon alacsony szint, bocsánat, nagyon halkan, de kellőképpen magas szinten a is e felé indult el. Mondjuk ki azt, hogy ez egyébként, hogyha EU-s keretekről beszélünk, ki vonatkozásában, akkor ez az akinek az átvételét jelenti. Ugye ez egyébként legegyszerűbben kvázi jó szóként a korrupció visszaszorítását jelenti. Tehát mindenkinek érdeke az, hogy az ukrán államban az a szinti korrupció, ami 2022-t megelőzte, az csökkenjen. A lengyel államnak különösen érdeke, mert hogy már tehát az utolsó mondjuk egy-másfél hónapban elindultak azok a tervezések, amik arról szólnak, hogy a lengyel különböző gazdasági, lengyelországi, bocsánat, gazdasági szervezetek, illetve a vállalkozások hogyan tudnak nagyobb mértékben az ukrán piacon megjelenni. Na most a helyzet az az, hogy a lengyel-ukrán viszonyrendszer sem vákumban mozog. A lengyel-ukrán viszonyrendszer jövőjét szintén ellenzéki politikusok összekötötték elég erőteljesen a lengyel-német kapcsolatok jövőjével, egyféle ugye Berlin uh, Zeitlin követő politikájával, itt az úgynevezett újra fazonírozott keleti politikájával. És ugye ezzel párhuzamosan egyre nagyobb igényként jelenik meg, most bocsánat, kicsit tovább menve Ukrajnáról az a történet, hogy Lengyelország koalíciós alkotó politikája visszatérjen többek között az Európai Unióba és a Európai intézményekben.
0: Még egy kicsit itt az ukrajnai vonalon hat kérdezek meg tőled, hogy az, hogy a konfederáció a vártnál rosszabbul szerepelt, abban a te szerint szerepet játszott, de bármilyen szempontból a konfederációnak az ukrán menekültek irányába tanúsított, hát legalábbis félszívűsége.
3: Ezt azért nehéz megítélni, mert egy talán másfél hónappal ezelőtt volt egy közvéleménykutatás, ami egyébként életkori decilis szerint mérte azt, hogy a kedves lengyel választópolgár el tudja ezt képzelni, hogy akkor folytatódik-e, illetve hogy folytatsa a lengyel kormány az ukrajnai menekülteknek adott támogatásokat. És ugye az életkori decilisen kívül ugye volt egy nemek szerinti vontás. És itt az volt, hogy minél idősebb az állampolgár annál inkább szeretné ezt látni, és ugye a támogatások folytatását, és ugye itt tehát innentől kezdve, hogy a konfederáció statisztikailag fiatal férfi szavazóinak az ellenérzése az még az összes többiben sem haladta, meg aztán talán a 42 ot tehát ez egy elég kielezett történet volt az elmúlt időszakban. Én nem igazán láttam, tehát a konfederáció egyik legnagyobb problémája belpolitikai szempontból szerintem az volt, hogy itt is effektíve három kisebb csoportosulásról beszélünk, és nem igazán találták meg szerintem azt a definitív hangot, ami ebben a kampányban úgy tudta bevonni a bizonytalan szavazókat, hogy az elutasítottságuk csökkent. Itt Miklós említette itt a miniszterelnök jelölti vitát, hadd térjek egy picit ki Kristaf Bosszákra, hogy az egyik ilyen kisebb konfederációs csoportosulás vezetőjére, aki egyébként full-európér módon, hát nem is Ukrajnával indított, de ahogy az egy óra vége fele közeledett, egyre többször adott olyan jelzéseket, hogy egyébként itt minden Ukrajnáról van szó. Tehát hogy itt az első és az utolsó perc között azért lehetett látni egy picit így, hogy befütöttek az ukrán téma alatt. Üm, teszem hozzá, hogy üm, ugye itt hármasban beszélgettek a harmadik útról és a konfederációról. Nem szeretném ezt abszolút de én hallottam olyan véleményeket, amik arról szóltak, hogy ha becsukom a szememet, akkor lehet, hogy a konfederációra szavazok, de az annyira kívül van, hogy nem tudom megtenni, és nem is szeretném megtenni. Innentől kezdve a centrum.
0: Csak még egy záró kérdésem lesz hozzád, Donald Tusk vélhető kormányalakításával mit vársz a Visegrádi négyek működésétől. Ugye ez nyilvánvalóan folyamatos konfliktus jelenthet majd Orbánékkal, aki lehet, hogy Ficóval valamilyen szinten hangot fog találni, bár ez sem érdemes egyébként biztosnak venni, mert simán előfordult, hogy Ficónál is egy hasonló fordulat áll majd be, mint ami Móninál beállt az országban. Tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy ficó partnere lesz Orbánnak, azokban az EUR- rendes kiruhanásaiban, amelyben nyilvánvalóan a az együttműködése. Lengyelországgal nem számolhat, Csehországgal nem számolhat. Mit sejtesz, hogyan fog alakulni a vénények jövője?
3: Több válaszom van erre. Az egyik az az, és ez megint egy picit technikai, hogy nagyon sok fog múlni a lendő lengyel külügyminiszter személyén. Én nem vagyok arról meggyőződő, Igen, hogy ez a nem tudom, ez a koalíciós tárgyalásoknak a, a, az eredménye. Gyakorlatilag arról van szó, vagy az a fő kérdés, hogy a P.U. mennyire kell, hogy odaengedje az úgynevezett kulcsminisztériumi pozícióba ugye, a többi koalíciós partnert. Én, akit eddig kérdeztem, nem tudta azt kizárni, hogy a Lengyelország 2055-t a, a féle pártból fog érkezni a külügyminiszter, aki szakpolitikus. Ugye megint ez az örök kérdés, hogy szakpolitikus szeretnénk, vagy politikai minisztert szeretnénk. Mind a kettőre volt egyébként jó példa az elmúlt időszakban, tehát mint azt mondjuk a politikai vezetés, hogy inkább a végrehajtó volt. Úgyhogy ez, ez, ez az első kérdés. A másik kérdés az az, hogy tehát eddig a Visegrádi Együttműködés, fogalmazunk így, hogy jövőjének az egyik legnagyobb kerék kötője az az volt, hogy tavaly február 21-én egy elég nagy, és most elnézést megint, én ezért a szóért, egy rendszerszintű változás következett be, amit a rendszer fő alkotó elemei, tehát az államok, nemzetállamok úgy próbálnak meg kimozogni, hogy a két oldalú kapcsolataikat próbálják meg a lehető legpontosabban újra definiálni, újra szabni. Mindenhol ezt látjuk. Lengyelországban is ezt látjuk, Németországban is ezt látjuk, és én azt gondolom, hogy bármifajta regionális együttműködés, egyébként az Egyesült Államokban is ezt látjuk, hogy bármifajta regionális együttműködés egyszerűen addig a pillanatig nem lehet egyszerűen definitíven meghatározható, jaj, de szép mondat volt ez, ameddig ezek a kétvonalú kapcsolatok nem állnak be. be. <gül> Tehát ameddig a rendszer nem tudja kimozogni azokat a dolgokat, hogy például mi legyen a NATO keleti szárnyával, mi legyen a mi legyen Ukrajnával, milyen jövőkép van Ukrajna fele. Mit csináljuk egyébként egy belarusszal, egy oroszországgal, mit csináljuk egy német befolyással, addig, Kevesebb esélyt látok arra, hogy a regionális együttműködésekről beszélni tudunk. Ez az egyik. A másik. Meg nem nevezhető PUS és egyéb ellenzéki képviselők azt mondták, hogy ezt a koalíciós együttműködési történetet, ezt különböző regionális együttműködési formákban is szeretnék kiemelni, illetve továbbvinni. Itt a V4 az nem az egyetlen, ez az egyik a mondjuk az említett három közül, itt egyébként a Weimari háromszöget említették, illetve az úgynevezett Három tengerkezdeményezést. Na most. Túl sok minden mozog jelen pillanatban rendszerben, én nem várom azt. Tehát megint az, hogy a v stabilizálja a pozsonyban működő nemzetközi visegrádi alap. A V4-köszöni szépen ilyen szempontból, teljesen jól el van, a politikusok nem fognak azzal foglalkozni. Évente odaadják azt a 2,5 millió eurót per ország, amivel ugye a szervezetet működtetni lehet, az intézmény csinálja a csereprogramjait, csinál mindent, ők köszöni szépen elvesznek. A kérdés, hogy a felső vezetőkhez hogy fognak hozzáállni. A kérdés, hogy az a, tehát a egy olyan kihasználása, ami egy elsősorban az Európai Unió keretén belül jelent meg, az elmúlt években hogy fog alakulni. Ennek ugye van egy Európai Uniós eleme, ami szerintem ebben a pillanatban lévén, következő évben még európai parlamenti választások is lesznek, nem megmondható pontosan. Nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani. Szerintem így gyökeres változás nincsen, ez egy lassú folyamat lesz. Kérdés egyfelől a személyes elköteleződés, és kérdés az, most Lengyelországról beszélve, hogy a V4-et eszközként milyen távú vagy hosszútávú cél elérésére kívánják felhasználni.
0: Zsoros Zsombor, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt nekünk, Varsóba jelentkeztél be az előző percekben. Köszönöm szépen a mai és a tenapi közreműködésed is. Minden jót, nekünk már vissza az később. Köszönöm. És akkor folytatjuk innen a stúdióból. Amivel rögtön akarom kezdeni, hogy időközben a feldolgozottság átlépte a 95%-ot, és egy fontos fejlemény, hogy a polgári koalíciónak az eredménye 30%-ra ugrott föl. Ez 0,2% pontos változás. Tehát lehet, hogy igazából ennek csak lélektani jelentősége van, de azt sem érdemes levecsülni. Kérdezem, hogy lélektani ez a jelentőség, vagy adott esetben a mandátum kiosztásnál ilyen nüanszok is döntőek lehetnek.
2: Lélektani
1: lényegtani biztos, ugye 30,17 századnál van, én is azt nézem, és azt nézem, hogy igazából itt az előbb azt mondtam, hogy a Pisznek meg lesz a 8 millió szavazata, nem lesz meg. Nem lesz meg. Nagyon messze lesz tőle, és 7 millió 267 ezernél van, és 6 millió 93 ezernél van a a Polgári Koalíció, ami, ami egy, egy komoly, komoly hajrá lett a végére, és majdnem 3 millió szavazat, 2 millió szavazat, a harmadik út, ami szinte egy fantasztikus eredmény, még 5 ugye rájön, de ebből már biztos, hogy nem lesz 8 millió piszes szavazat, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes eredmény. Azt hiszem, hogy felülmúlt a, a, a tehát ez a legoptimistább közönkutatási eredmény, ami, ami bejött
0: a zsomborral folytatott a beszélgetés alatt akkor érezheti a legelénkebbnek, amikor az esetleges uh, minisztérium a kiosztásáról beszéltünk Zsomborral. Uh, nyilvánvalóan nem lehet most megnevezni azt, hogy konkrétan, uh, kit lesznek a különböző tárcák élén személy szerint, de a ti megítélésetek szerint úgy a Levica, mind a harmadik út, milyen tárcák iránt uh, fog a leginkább küzden, egyetlen volt-e bármifajta nyilatkozatuk a különböző vezetőiknek a kampány alatt, ami alapján következtetni lehet erre.
2: A már elhangzott. Uh, mint ami a, mint ami a uh, harmadik kutat, illetve a, a uh, két, Legyország 250-et érítheti. Én, én, szóval nem is annyira szerintem a konkrét tárcákról mondanék valamit, hanem a, a, a logikáról. Ugye egy, egy kormányban van három-négy 5 olyan társadalmi ami klasszikusan erős tárcának szerint. Külügy, pénzügyminisztérium, uh, van ahol a belügyminisztérium. Én szerintem az nem reális, hogy ezeket mind meg tudja a polgári koalíció tartani. Tehát szerintem azzal mindenképpen kell számolni, hogy valamilyen kiemelt pozícióba oda kell engedni a harmadik uh, utat mindenképpen, és az is lehet, hogy a baloldalt is. Szerintem a külügyminisztérium logikus, uh, még akkor is, ha egy csomó problémát felvet, de mindegyik fel fog vetni egy csomó problémát abból a szempontból, hogyha valaki csak azt nézi, hogy mennyire lesz egységes, meg vita nélküli a kormány vezetése, akkor nyilván az lenne a legjobb uh, a miniszterelnöknek, ha mindenütt minden fontos minisztériumban az ő emberei Tehát ez nyilván nem reális. Tehát szerintem a nagy kérdés az lesz, hogy milyen fontos területen, milyen meghatározó mondjuk pénzügyi, inkább a gazdasági, vagy inkább a külügyi területen engedelt át többet a polgári koalíció szövetséges partnereknek.
1: Én onnan indítanék, hogy azt mondta Zsombor, hogy hosszú koalíciós tárgyások elnézünk. Idő végül is van. A, parlamenti válasz... a szabály az, hogy a parlamenti választások után 30 nap áll rendelkezésre, hogy az első szeimet, ez november 14-e. Összehívták az első szeimet, akkor 14 nap áll rendelkezésre arra, hogy az elnök megnevezze, kinevezze a miniszterelnököt. Aztán a miniszterelnöknek is 14 napja jár rendelkezésre, hogy bemutassa a kormányát, és bizalmat, bizalmi szavazást rendelke. Ha megszavazzák, rendben van, de így is láthatjuk, hogy azért itt van idő, még akkor is van igazából két, kétszer 14 nap, ha holnap összehívnák a, a a Szejmet, ami nyilván nem lesz, mert a végleges eredményeket meg kell várni, tehát ez legközelebb valószínűleg valami jövő héten lesz teljesen hitelesített eredmény. Tehát nyilvánvalóan a tárgyalások pedig már akár ma este is elkezdődhetnek. Ha adott esetben Mara- Mateus Moraviackit kéri föl Ándzsai Ad- Duda kormányalkításra, akkor újabb két hetet nyer igazából az ellenzék, mert nyilvánvalóan ő nem fog tudni többséget szerezni a Szejmben, legalábbis a jelenlegi nyilatkozatok alapján erre következtetetünk, tehát akkor a Szeim elnöke, nyilvánvaló közben a mandátum többsége rendelkező pártok meg fognak választani egy Szeim elnököt, majd a Szeim elnöke fogja felkérni Donald Tuskot kormányalakításra, akinek újabb 14 napja van erre, hogy bemutassa a kormányát. Szóval lehet elhúzni, de erre lehetőséget is ad igazából a lengyel választási a törvény Nem hiszem egyébként, hogy ez ennyire el fog húzódni, ez senkinek se érdekel, se a pisznek, se az elnöknek, nyilvánvalóan se az ellenzéki párnak, és legfőbbképpen a lengyel államnak és gazdaságának nem érdeke, de van rá lehetőség. Én nem vagyok ennyire pessimista azzal kapcsolatban, hogy itt három nagy konglomerátumnak, vagy négynek osszuk a harmadik utat ketté, meg kell egyeznie ezek a pártok. Hosszú ideóta együtt politizálnak. Hosszú idejük volt arra, több hónapuk, éveik voltak arra, hogy egyeztessék a platformjaikat. Nagyjából szerintem pontosan tudják, hogy ki mire fog igény tartani. Most lehet, hogy az eredmények láttám, egyeseknek megnőnek az igényei, mások meg visszáphúzódhatnak. Én szerintem is mindenki fog kapni miniszteri tárcát. Donátus kormányzott már Koalicóban, a PSZ-lel, Nyilván nem ennyi pártot kellett összehangolni, de akkor is mindig meg tudtak állapodni. Ö, azt gondolom, hogy igen, itt a, a, az, hogy a, a, az, amiről Zsombor beszélt, hogy a külügyet lényegében tényleg három <gül> intézmény is viszi Lengyelországba. Ez nem csak ebben sajátos, hanem most abban, hogy az is elképzelhető, hogy Andrzej a más külügyet visz, mint amit fog vinni a kormány miniszterelnöke és külügyminisztere. Mert hát miért ne? Nyilvánvalóan vihet, vagy legalábbis vannak olyan fórumok, mondjuk ha csak a regionális együttműködéseket nézzük, a visegrádi együttműködésnek is van olyan intézmény, amikor az elnökök találkoznak. A Tenger kezdeményezésben elnökök találkoznak, a bukaresti kilencekben elnökök találkoznak, a vejmári háromszögben elnökök találkoznak, ahol Andrzej Dudét nem feltétlenül fogja kötni a kormány álláspontja.
0: Bocsánat, egy újabb lélektanninak tűnő momentum, hogy a 96% fölötti földolgozottságnál a jog és igazságoság 36% alá csökkent. Ez persze mivel alakulhat. Van két grafikonunk, amit szeretnék mindenképpen, hogyha elmondanátok, hogy mit olvastok ki belőle. Az egyiket az Exit Pollal egy időben készítette az OGV Pro, amiben azt kérdezték, az ExitPolnál a pár preferenciáikat vagy hát pontosabban a szavazati ö, megoldásaikat megosztó választópolgárokat, hogy szavaz vagy nyilatkozzanak igazából, hogy melyik ügyet tartották a legfontosabbnak a szavazásnál. Itt azt lehet látni, hogy hogyan oszlottak meg a válaszadások. Ugye dominál a gazdasági helyzet, ö, az enderül ki, hogy ezt negatívan vagy pozitívan értékelték, erről lesz meg egy következő táblázatunk, amit meg tudunk majd nézni. Az abortusz és a nőjogok nagyon erősen megjelent, láthatóan a, 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 a szavazók körében. Az állambiztonság amit már sokféleképpen lehet értelmezni, a jogállamiság helyzete, a bíróságok helyzete, a bevándorlás és a menekültek elosztás alapvetően egy kisebb részt mozgatott meg, nagyjából azzal megegyező részt az egyház az államban, illetve a kormánynak a botránya is köztük is kiemeltem a vízumbotrány, botrány, és az állambiztonságnál alapvetően a orosz, vagy az hát az ország önrendelkezési képességét, az orosz fenyegetettséggel szembeni, állneálló képességét érdemes alapvetően értenünk. Hogyan értékelitek ezt, és mit olvastok ki belőle? Valószínűleg kinek a témáit tudták a legjobban megmozgatni a választókat,
2: Csaba? Szerintem ez, ebből az abortusz, nőjogok kérdés az, ami, ami nagyon feltűnt, a gazdasági helyzet. Vannak olyan dolgok, amiket a választók általában mindig mondnak gazdaság. Nyilván a háború miatt is ilyen magas a biztonság, de a gazdaság persze néha infláció, néha növekedés, de az, hogy a gazdasági kérdések fontosak egy választáson, ez mindenképpen így van. Az, hogy a biztonsági kérdések egy háború idején fontosak, az mindenképpen így van. Az, hogy a menekültek kérdése, vagy az abortusz kérdése fontos, ez, az, nincs, az nem evidencia, tehát az már attól függ, hogy a politikai szereplők mit tudnak ebben tematizálni, és egészen egyszerűen látszik, hogy a, a, a kormány oldaláltal akart bevándorlás, menekültek él, és a sokkal kevésbé tematizálódott, mint a paradox módon persze szinte a kormány által, de tematizált, vagy a kormány által létrehozott helyzet az abortusz ügyében, ami nyilván azért inkább az ellenzéknek ebben az időszakban. Ez jól mutatja szerintem, hogy itt például ö, ö, talán jól, jól politizált, vagy sikeresebben politizált az ellenzék. Én azt gondolom, hogy
1: az abortusznőjogokat érdemes összevonni az egyház szerepe az államban, hiszen ez a kettő azért nagyban összefügg, tehát ezzel az egész konzervatív eh, politikával, amit a Pisz folytatott, és akkor látszik, hogy valószínűleg ebben a kérdésben tényleg elszámították maguknak, hogy ennek ilyen mozgósító ereje van, hogy valaki tényleg ilyen ügyek miatt megy el. Tehát ezt összeadjuk, azért látjuk, hogy ez bőven 20% fölött van. Ami még érdekes számomra az utolsó, hogy mondjuk a vízumbotrány egy mert Olyan közönségkutatások jöttek ki egyébként, hogy a lakosság 20%-a nem is hallotta a vízumbotrányról. Ezek szerint is mégiscsak azok hallottak, akik, <gül> akiknek ez elég volt ahhoz, ez
0: hogy. Ki tudna, hogy, hogy pontosan mi ez az ügy?
1: Igen, ez a választások előtt nem sokkal robbant ki az ügy, amikor kiderült, hogy a lengyel külügyminisztérium egy kiszervezett cégen keresztül legalább 250 ezer vízumot adott ki ázsiai és afrikai polgároknak amivel betudtak utazni Lengyelországba, és hát így az Európai Unióban. Majd aztán később kiderült, hogy ez az elmúlt nyolc évre visszavetítve akár két millió is lehet. És aztán persze ezt göngyölítették tovább, hogy igazából egy kiszervezett indiai cégen keresztül mindenféle gyanús körülmények között, hogy botokat küldtek az online kitöltés irányító programra, majd amikor nem sikerült a, a kérelmüket elküldeni, akkor megkeresték őket, és x ezer eurója vagy dollárért lehetett egyébként vízumot venni. Tehát egész elképesztő történetek jelentek meg a sajtóban erről, hogy hogyan adták-vették a lengyel vízumokat. Be is ment az antikorrupciós iroda a külügybe, lefoglalt iratokat, gépeket, leváltották a külügyminiszter helyettest, ami tényleg választási kampány finissébe elképesztő botrány. Persze a, a, a köztelevízió erről nem nagyon tudósított, de mégis azt láttam, hogy 8,9% azt mondta, hogy ez mozgósította abban, hogy, hogy elmenjen szavazni. És akkor nyilvánvalóan itt más botrányok is voltak, tehát itt a... a a, ugye a öt nappal a választás előtt mondott le a vezérkari főnök és a szárazföldi műveleti parancsnok, mint kiderült, szintén egy ilyen belső feszültségben telt be a pohár, hogy a, a Marius Blas csak védelmi miniszter átnyúlt folyamatosan a tábornokok felett, itt legutóbb az izraeli evakuáció kapcsán, és egyébként is a pisz előszeretettel használt a politikai célokra a hadsereget az egész kampány során, tehát, hogy itt több olyan botrány robbant ki az utolsó hetekbe, ami, ami láthatólag megmozgott, és szerintem ez a 8,9% ez, ez elég jelentős mobilizáció. Ha, ha ezek nincsenek, akkor lehet, hogy most egy, egy alacsonyabb részvételről beszélünk, és lehet, hogy arról beszélünk, hogy a pisz hozta a 8 millió, 8 millió, 100 ezer, 200 ezer szavazatát, és megnyerte a választásokat. Tehát erre mondom, hogy itt rengeteg hiba Hibát követett el a PISA kampány alatt, ezzel, hogy csak negatív kampány folytatott szinte kizárólag, és nagyon kevés volt a pozitív üzenet, és a botrányai, ami, ami, ami el, aminek egy része egyébként elkerülhető volt vélemény szerint.
0: És akkor a gazdasági helyzettel kapcsolatban van egy további ábránk, amit szintén az OGB Pro készített, Amiben hát jobban megérthető válik, hogy mit értettek ez alatt alapvetően választó polgárok. Itt azt kellett és skálán meghatározniuk, hogy kifejezetten rosszabbul, vagy kifejezetten jobban élnek-e, mint 8 évvel ezelőtt. Hát eléggé meggyőző nagyjából felénél valamivel többen gondolják azt, hogy összeadjuk a különböző számokat, hogyha az ugyanúgyat, ezt kicsit ilyen semlegesnek vesszük, akkor nagyjából kényerítette a látni, tehát a kifejezetten rosszabbul és az inkább rosszabbul együttesen az 47% fölött van, az inkább jobban, kifejezetten jobban pedig összességében egy ilyen 20%, 37 százalék, bocsánat, 36-37 százalék közötti.
1: Igen, hát Lengyelországban is az infláció elszaladt, 18-19 százalék volt február környékén, majd egyébként most a választások idejére visszavitték ilyen 5-6 százalék körül, tehát igazából ez kezelte a kormány, csak hát a társadalom érzete az volt, hogy egyrészt elszaladt az infláció, jött a drágulás, főleg az árak szaladtak el nagyon, miközben a fizetések ezt nem követték, és hát ez az elmúlt egy évben zajlott le lényegében, tehát a lakossági percepció nyilvánvalóan rosszabb volt egyébként. A lengyelek egyébként is nagyon szeretnek panaszkodni, tehát ez, ez megfigyelhető, valaki kicsit húzamosabb időt eltölt lengyelek le között, hamarosan előkerül a panaszkodás az, hogy Engyarországon minden milyen drága, meg minden milyen rossz, meg stb. Miközben egyébként Hát ha összehasonlítjuk őket más régióbeli államokkal, akkor ez egyáltalán nem állja meg a statisztika helyét, de mégis van ez az érzet, és ez, ezt én is tapasztaltam az elmúlt egy évben, hogy nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy, hogy rosszabbul élnek, tehát ez, ez,
2: ez a felmérés az egyáltalán nem lett meg. Most muszáj, hogy előjön belőlem a politológus, mert a mert annél, hogy látnánk részletes adatokat, hogy ez hogy volt régebben, meg ki mit gondol, nehéz értelmezni. Ugye 19 mondja, hogy kifejezetten jobban él, azt vélelmezném én lehet, hogy rosszul vélelmezném, hogy azért ők inkább a nagyobb városokban volnak, ahol meg az ellenzék tarolt. Tehát, ha csak azt nem gondoljuk, hogy kifejezetten olyan erős a pártpreferencia, hogy a vidékiek mondták, hogy kifejezetten jobban élnek, akkor ezt öm, érdemes kontextusban, tenni. Magyarországon sose több 30%-nál az, aki azt gondolja, hogy jobban él egyébként. Tehát uh-huh. még kevesebb szokta azt mondani Magyarországon, és mégis a kormány oldal remekül. Van. Érdemes lenne ezt majd megnéznünk, és valóban ez azt jelzi, hogy azért nincs, egy, nincs, egy, nincs többsége annak, annak semmiképpen nem volt, hogy jobban élnek a lengyelek, de hát ugye, Lengyelországban is sokszor volt azért, hogy nem az biztosította a kormány erejét, hogy az országban mindenki mögötte volt, hanem hogy meg az ellenzéke megosztott volt, ez most is így volt, tehát elég lett volna a jobban élők becsatornázása, csak hát, ez nem, nem, csak hát ők voltak elegem.
0: Nem beszéltünk a referendumról. Uh, oh. Mit lehet elmondani erről a négy kérdésről? Igazából hogy alakult a leadott szavazatoknak a szám egyáltalán, ezeket már megszámolták-e? Ezzel kapcsolatban mi az, amit el lehet most mondani Miklós?
1: Megmondom őszintén, mivel egész nap valamilyen stúdióban vagy előadásban ültem, ezt, ezt nem annyira néztem, de azt el tudom róla mondani, hogy ö, bennem már azért merült fel reggel, hogy valószínűleg ez az eredmény fog kijönni, ami jött, Tehát, hogy nagyjából kicsit 40% fölött lesz a PISZ és a konfederáció összavazata, ugyanis körülbelül 40% volt az, aki felvette egyáltalán szavazólapot. Ez azért, voltam ebben egészen biztos, nem tudom, hogy a nézők tudják-e, ez nem arról szólt, hogy, hogy elsúnyogok, nem veszem föl, vagy nem töltöm ki, bedobom, hanem azt meg kellett tagadni. Arról ott a bizottság előtt nyíltan állást kellett foglalni. Alá kellett írni, hogy én nem veszem fel, ugyanis attól érvényes egy népszavazás, hogy a választópolgároknak polgároknak a fele plusz egyelmet szavazni. És a három ellenzéki párt felszólította a szavazóit, hogy ne vegyék fel, egyáltalán ne vegyék fel, ne legyen érvényes ez a szavazat. És azt néztem, hogy 40 fölvette, 60 képes volt arról nyilatkozni hogy ő, ő nem, nem akarja fölvenni.
0: Ez azt jelenti, hogy a három ellenzeki párton túlmutató fegyelmezettségről tettek tanulbizatot a szavazópolgárok. Igen,
1: azért nehezen tudtam elképzelni, hogy van olyan piszes, mondjuk. Lehet, hogy volt konfederációs, lehető volt. De egyébként akik szavaztak, nem 100%-ba szavaztak nemmel mind a négy kérdésre, tehát voltak ilyenek is. Úgyhogy ez, ez, ez egy nagyon tudatos választói magatartás kellett Most gondoljunk el egy szituációt egy kis faluba, ahol mindenki ismer mindenkit, és nagyjából mondjuk egy délkeleti faluba, eh, ahol mondjuk tudjuk, hogy az ott ülők nagy része piszes, a polgármester piszes, a nem tudom, a jegyző Piszers, stb. Neked ott erről szint kell vallani, hogy te ezt, ezt nem akarod fölvenni. Ez lényegében egy nyílt szavazás eh, már. Szerintem elég sok aggájt felvet. Botrány is volt egyébként a nap folyamán tegnap erről, hogy, hogy végül is hogyan kell ezt kezelni, de végül is az eredmények azt hozták ki, hogy rendkívül tudatosak voltak, és innentől kezdve biztos voltam benne, hogy nem lehet olyan nagy a piz konfederáció győzelem. Ha, ha ilyen kevesen vették fel ezt a szavadó cédulát. Egyébként a négy kérdés, hát nem tudom, tegnap elhangzott-e, ugye szeretné hogy lebontsák a belorusz-lengyel határon lévő határzárat, szeretné hogy az Európai Unió által megszapott kóták szerint menekülteket telepítsenek be Lengyelországba, szeretné hogy a nagy állami stratégiai cégeket privatizálják, és szeretné hogyha fölemelnék a gondikorhatárt. Olyan válaszok voltak lényegében. Én egy kis
0: kiegészítés, tehát egyébként 41% a választópolgároknak vette föl ezeket a szavazólapokat, úgyhogy 73%-os volt a választás részvétel, és egyébként mindegyik kérdés, nagyjából 94-95% közötti eredmény jött le, jött ki az, hogy hát nem szeretnék ezt a választ adópolgára. Hát nyilván a
1: piszes szavazók vették föl többségében, ezt ezt majdnem teljes mértékben. Egyébként nem segít, nyilvánvalóan mobilizációs céllal e, hirdették meg ezeket a népszavazási kérdéseket. E, ugye Magyarországon láttuk, hogy valamilyen szinten ez működött, legalábbis amennyire én tudom. E, itt azért néhány dolgot kilőttek, tehát mondjuk a, 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 a vízumbotrány szerintem úgy, ahogy van, kilőtte a, a Uh-huh. A migrációs kérdés. Tehát, hogyha mi millió számra adunk ki afrikaiaknak, meg ázsiaiaknak vízumot, akkor miért baj az, hogy 1200 migráns bejön volt szerint Lengyelországban, ahol egyébként van 3 millió ukrán, előkérünk már 10 éve. Tehát, hogy egy kicsit furcsa, furcsa ez az egész. Vagy például a privatizáció pont a választások előtt került elő az ügy, hogy ugye az Orlen... A legnagyobb lengyel olajcég, állami olajcég privatizálta a Gdańszki finomítót szaudarábiaknak. Ez önmagában nem volt probléma, mert ez EU-s követelmény is volt, hogy meg kellett válni bizonyos ágazatoktól. Ugye a, a hálózat is így került nem sokkal korábban a molhoz egy része. Na de kiderült, hogy itt valószínűleg áron alul adták el ezeket. Tehát, hogy a, amikor privatizáció beszélünk, hogy ők a nemzeti vagyont, és választásokat néhány héttel ilyenek jelenek meg az újságokban, azért az aláássa nagy mértékben ezeknek a hitelességét.
0: Hadd kérdezik, hogy Csaba, ugye a Fidesznél a 2008-as úgynevezett szociális népszavazás az egy nagyon fontos bázisépítő népszavazás volt. Akkor volt az, hogy három millió választópolgár igazából a Fidesz által propagált álláspontra helyezkedett, és nyilván ennek meghatározó szerepe volt a 2010-es választási győzelemben. De azóta igazából pont a 2022-es az óvodások átműtésével kapcsolatban állásfoglásra kényszerítő népszavazás legalábbis véleményes, hogy tudott-e hasonló hatást kifejteni a Fidesz népszerűségében, vagy sem. És hát most a piszni azt lehet látni, hogy nem sikerült. Most lehet, hogy rosszul adom össze, majd mondjátok, hogy ebben egyébként tévednék, de mint hogyha itt nagyjából a PISZ és a Konfederáció szavazatarányában megfelelő, meg vagy azzal korreláló szavazatmennyiség adódott volna le a referendumnál. Tehát láthatóan a PISZ nem tudta igazából máshogy ilyen szempontból az Orbáni modellt. Mi múlik az, hogy referendum alkalmas-e arra, hogy mobilizáljon, és mi az, ami miatt nem volt képes, szerintem ah. mostani?
2: Szerintem másba sem volt alkalmas, tehát beszéltünk itt arról, hogy milyen dolog az, hogy itt menekültekről beszélnek, miközben hát külföldieknek adnak pénzért vízumot, ugyanez az ügy Magyarországon is volt, és semmi hatása nem volt a kormány népszerűségére. Arról beszélt Miklós, hogy a szokták mondani, hogy a Pisz az, egyébként komolyan gondolja azt, hogy jó irányba megy. A nemzetközi irodalom is ezt mondja, hogy két dologban különbözik igazából a Fidesztől a PISZ, Az egyik, hogy a piszt sok sokkal komolyabban gondolja, a másik, hogy bénább lehet hogy ezzel összefüggésben. Tehát egészen egyszerűen nem annyira profi a politizálás bizonyos eszközében. Van ennek média hatása, van ennek alkotmányos többséggel nem rendelkezés hatása, de hát nagyon sok területen látjuk ezt a konkrét ügyben, az, az ilyen referendumot előbb szokták bejelenteni, sokkal nagyobb kampányt építenek rá, sokkal tovább tart, nem pedig egy ilyen szinte kétségbeesett a választástól, nem annyira messze lévő mint, mint egy ilyen elvettem valahonnan egy taktikát, talán működik módszerel egy ilyen félfordulatot szél, végrehajtva ukrán ügyben. Tehát egészen egyszerűen, egészen másképp. Hát nálunk azért működik, nyilván média hatás, egy csomó minden, amit a, a, nyilván a partizán nézői tudnak, de hát van egy hatalmas előkészítés, a teljes kormány erről beszél hónapokig, itt nem ez volt. Nagyon sok ilyen ügyben látjuk, a PISZ az abortus egy óriási hibát követett el. A PISZ egészen egyszerűen a politizálásban, lehet, hogy pont az őszinteség miatt nem annyira kifinomult, nem annyira professzionális gépezet, mint a Fidesz.
0: Milyen az esetleg, Miklós?
2: én ezt úgy szoktam fogalmazni,
1: hogy a PISZ az ideológiai orientát tehát ők a saját ideológiájukat érvényesíteni akarják, akkor is, ha ez nem találkozik a társadalmi, társadalom többségének a, a szimpátiájával. A magyar kormánypárt kicsit máshogy gondolkodik, nyilván itt is van egy ideológiai elképzelés, de azért ők mindig nagyon pontosan megmérik, hogy ez többet visz a konyháról, mint amennyit hoz, akkor nem feltétlenül kell előtetni. Erre szoktam mondani, arról beszélünk, hogy... Liberalizálni szeretnék Lengyelországban az abortuszt. Mi, hogy szeretnék liberalizálni? Hát körülbelül olyanra szeretnék, mint amilyen Magyarországon van. És mind a két országban egy konzervatív kormány van, nem? Tehát, hogy semmiféle ilyen neoliberális, nem tudom, szélsőséges elképzelésről nincs itt szó. Az, hogy a nő dönthessen magzat 12. Hát. hetéig arról, hogy elveteti vagy nem veteti a gyereket. Magyarországon ez létezik. Lengyelországban nem, hogy nem létezik, hanem még a nőket, akik ezt külföldön megtették, büntetik is. Tehát, hogy de ez láthatólag a társadalom jelentős részével szembe ment, de nem engedtek belőle, mert őket az ideológia vezéreli, mert hisznek abban, hogy ez így jó, a lengyel társadalomnak ez az alapja, így folyák lengyel társadalmat megmenteni a globalizáció, meg egyéb veszedelmeitől.
2: Nem, nem, csak, hogy, nem csak, hogy abba hasonlítaná, amivé liberalizálnák, hanem a társadalom is nagyjából ugyanott van. Tehát kicsit szigorúbbak csak a lengyel választópolgárok, mint a magyarok ebben. Mégis a PIS belement egy olyan álláspontban, lehet, hogy nem mérve fel, hogy mekkora vita lesz belőle, amiről lehetett mérni, hogy a lengyeleknek csak a kisebbség fel egyet.
0: Beszéljünk arról, hogy hogy hogyha többséget is tud szerezni a mostani ellenzék a szemben, azért messze vannak attól, hogy az elnöki vítót 35 háromötödös többséggel rendelkezzenek, ami azért lehet fontos, mert azért az elmúlt nyolc évben ö, Kecsinszkék azért mélyen beépültek a bírósági rendszer, az állami vállalatokba, ö, hogy az állam különböző egyéb reszegleteiről most ne is beszéljünk. Szóval mekkora mozgástere lesz szerintetek érdemben az új kormánynak, és milyen lehetősége lesz ezeket ellensúlyozni.
1: Biztos, hogy meg fog nőni a vétók száma. Ez mindig így volt, ez nem PISZ-specifikum lesz. Ez így volt Lech Valensa, Alexander Kwasniewski, és Lech Kaczynski és Komorowski és egész Dudáig. Dudának egyébként három vétója volt csak abban a három hónapban, amikor még Evakopács volt a miniszterelnök. Utána meg azt hiszem talán hét még, lehet, hogy most tévedek, de az arányokat látjuk, hogy 8-6-7 ott meg három. Tehát valószínűleg meg fog nőni, amikor ilyen kohabitáció van, ez valahol természetes is, hiszen nyilván egy csomó olyan törvényt el akarnak fogadtatni, amivel az elnök pártja és bázisan nem ért egyet. De mondjuk, mondjuk egy, egy, egy példát, ami kardinális lehet, most nem az abortuszt, mert valószínűleg azt megvétolza és nem fog, nem, nem fog átmenni. De mondjuk egy olyan kérdés, amiben el kell gondolkodni, megvétózza. Ha azt mondja, már pedig azt mondja Donald hogy ha ők kormányra, akkor egy tolvonással, egy törvénnyel visszaállítjuk a bírósági rendszert úgy, ahogy volt 8 évvel ezelőtt, azért, hogy utána kimersünk Brüsszelbe, és fölvegyük azt a 76 milliárd eurót. És Lengyelországnak adjuk. Megvétózza vajon Andrzej Duda ezt a törvényt, ha így jól, az fel, a kérdés? A kérdés? Mm. Ez azért nem annyira egyértelmű, mert most hogy állt fel? Mi vagyunk hatalmon, a mi pártunk, az igaz, mi pártunk illetve a koalíciós pártunkból a az, az miniszter, aki egyben a legfőbb ügyész is. Most, ha már nem mi leszünk, akkor igazából abba a pozícióba egy számunkra ellenzéki figura fog beülni. Igazából már nem is annyira fontos, hogy az ügyész a miniszter legyen, nem? Tehát már nyugodtan szét is lehet választani. Hogyha a Szeimnek Szeimben kényelmes többsége lesz az ellenzéknek, az Alkotmánybíróság tagjaiték, ők is épp úgy le tudják cserélgetni, a jelenlegi szabályozás szerint is, ahogy a PISZ megtette. Miért védené meg mondjuk Duda ezt a rendszert, hogyha az, az áll a serpenyő másik felébe, hogyha nem írja alá, akkor ő lesz a felős azért egy szemében, hogy ez a pénz nem fog ide-hazajönni. Lehet, egyébként se jön, mert még nyilván Brüsszelbe is le kell futtatni egy csótárgyalást, és az sem három nap alatt fog lemenni. de az biztos, hogy egész addig, ameddig ezt, ha ezt ő megvétózza, akkor ez rá fog ragadni, hogy ő miatt
2: nem jött. ez a gigantikus pénz, ami Lengyelországnak egyébként alanyú járt volna. A először is nem, nem beszéltünk talán a tegnapi adásban sem róla, de a lengyel rendszer nagyon más, mint, mint mondjuk a magyar, vagy más. Ez itt egy erős, szinte félelnöki rendszer van, egy közvetlenül választott elnökkel. Tehát eleve, ö, ö, tehát illetve, bocsánat, közvetlen elnöki vétó ö, lehetőségével, ez nincs egyébként máshol. Tehát eleve itt az is van számbazalkotmányos rendszerben, hogy egy komolyabb elnöki szerep van, csak a francia elnök Erősebb nála. Tehát egyébként van lehetőség, így van kitalálva a rendszer. Csak nyilván az ember ezekhez kevésbé szokik hozzá, mert ha ugyanolyan színű, tehát ugyanolyan politikai családból jön az elnök, mint a kormányfő, akkor ezeket nem annyira látja, hogy Franciaországban sem foglalkozunk egy ideje ezzel. De egyébként ott is volt már rá, például, hogy ha másoköztársága elnök, mint a miniszterelnök, akkor bizony ott nagy viták szoktak lenni. Tehát az egyik dolog, hogy itt bizony a főszabály az, az csak a fő az, hogy hát bizony az elnök bármit megvétózhat. Milyen az, hogy mit fog tenni, ez az ő személyes politikai mondjuk úgy belátásától, meg a személyes vagy céljaitól függ. Ha önnek neki az a célja, hogy visszatérjen ott a pizbe és megpróbálja azt aztán átvenni, akkor ha ezt nem is, de nagyon sok törvényt fog megvétozni, mert akkor az a politikai érdeke, hogy ő világosát egy Ha ő egy nemzetközi karrierjá várjék valamilyen nemzetközi intézményben, akkor inkább a másik irányba fog ugye menni, hiszen akkor nem feltétlenül egy ilyen populista tuszkeellenesség, hanem inkább az együttműködő államférfi pozíciója az, amiből az Európai Unióban vagy nemzetközi intézményben pozíciót szerezhet. A, nem, a, a lengyel köztársági elnök az egy nagyon erős, Pozíció, innen nemzetközi világban nagyon sok, nagyon-nagyon komoly pozíció adódhat elméletben, akkor viszont nem, ha valaki ilyen populistáknak játszva megvétózza ezeket a törvényeket, tehát ez elsősorban az ő személyes döntésétől függ, amit nem tudunk, de talán következtethetünk majd rá a magatartásából.
0: Az abortuszkorlátozás korlátozás feloldására vagy átalakítására mekkora esélyt láttok?
1: Én azt gondolom, hogy ez vitát fog egyébként kiváltani magában a koalícióban is. Tehát ez nem teljesen egyértelmű, hogy ezt mindenki támogatná, ezt talán itt már említettem is, de inkább látok rá esélyt, hogy valamiféle, mivel a legnagyobb kormánypárt a polgári platform Tusk, a saját programjába ez bevette, kiemelt helyen szerepelt, én azt gondolom, hogy erről biztos, hogy fog készülni valamiféle törvényjavaslat, mint ahogy egyébként a sürgősségi, vény nélkül kiadható fogamzásgátló tablettákat is belevette a programjába tusz. tuszk. Tehát erről valamiféle törvényjavaslat készülni fog. Lehet, hogy ez már egy kompromisszumosabb megoldás lesz, mint amit ő a programjába beletett, hiszen a saját harmadik útjával is meg kell egyezni.
0: De ezt akarom kérdezni, hogy ez jelenthet egy súlyos hiteleségi depizitetú számára, hogyha a női rendelkezés kérdésében végül egy konszolidáltabb álláspontra, vagy gyávább ez, ez
1: Én azt is tudom képzelni, hogy arra számítva, hogy Duda esetleg megvétőzi, ezért megvétózza, eleve ezért egy nem kompromisszumos verziót fognak benyújtani, hiszen teljesen mindegy, hogy milyen verziót nyújt be, nagy esélye meg fogja vétózni. Tehát akkor inkább ők vállalják azt, hogy mi ezt szerettük volna. Ezt el tudom képzelni, de ez nyilván kulisszák mögötti taktikai játszmák eredménye lesz Bár azt is el tudom képzelni adott esetben, hogyha abból indulunk ki, hogy duda inkább egy egy semleges államfői szerepre törne, hogy esetleg enged ilyen kérdésekben, ami láthatólag. Hát ez ugyanaz a belátásom volna, hogy TUSZ belátta azt, hogy nem folytathat egy szintista liberális gazdaságpolitikát, kell a társadalomnak is valamit nyújtani. Ez ugyanilyen belátás bekövetkezhet mondjuk Angyel Duda részéről is, aki azt mondja, hogy nem lehet szembe menni a társadalom a női részének a döntő többségével. Mert lehet, hogy a nyugdíjas nőket, ez már nem annyira érintés, ők simán leszavaznak a piszre akármilyen abortusz törvény van, de azért láthatólag az 50 év alatti, 49 év alatti nőknél azért ez, ez fontos, hogy látszik, hogy a baloldal
2: főleg a, az első két korosztályban volt erős. A, nagyon sokféleképpen működhet egy ilyen rendszer. A, a vétóhatalom az egy nagyon erős hatalom, de például azt is jelentheti, hogyha valaki logikailag gondolhatja, még gondolja, aki vétózni tud, az azt is mondhatja, hogy sziasztok, amíg nem adjátok azt, amit én szeretnék, addig megvétózom. Tehát gyertek tárgyaljunk arról, hogy mi az, amit én is szeretnék. Tehát akár egy párbeszéd is kiindulhat ilyen helyzetben, ha az elnök azt gondolja, nem kell mindig úgy működnie, hogy valaki valamit megszavaznak, nem írom alá, visszaköli. Ez is egy elnöki szerepfelfogásom is fog múlni. Tehát másképp működhet egy picit ilyenkor egy politikai rendszer, az amerikai elnöknek semmi beleszólása nem lenne a költségvetésbe, csak ennyi, hogy megvétózhatja, ha nem tetszik neki. Ebből kialakul, hogy mindig elkezdenek vele beszélni, mert hát nyilván senki nem akar ideig eljutni. Ez itt is megtörténhet. Tehát ez az egyik, a másik pedig, hogy azért a tuszkék a kampányban is ügyesek voltak abban, hogy ezeket a konfliktusokat megpróbálják házon belül tartani, pozíciókat és szerepeket adni egymásnak. Lehet, hogy itt is ez lesz. Tehát, lehet, hogy ők lejátszák házon belül, hogy ki lesz a jó fiú és a rossz fiú abortus törvényben, úgyhogy egyébként ne próbáljanak sérülni. Erre amíg egy ilyen választás után van egy euforia azon az oldalon, amelyik nyert, akkor egy kicsit megengedőbbek a választok. az a logikus részükről hogy gyorsan relatíve gyorsan kormányt alapítanak, ez az egy-két hónap. Ez nem ez még a relatíve gyors, tehát egyébként a hollandoknál egy évet is néha kell várni a kormány alakításra, de hogy megalakul a kormány, gyorsan meghozzák azokat az intézkedéseket, amíg még tart az, hogy hát végre mások vannak, végre újak vannak, végre csinálnak valamit. Minél jobban elhúzzák, a, minél inkább belemegy a, nap, a mindennapi politikába ez, annál inkább kérdeződnek ezek az ellentétek. Tehát azokat a döntéseket, amiket nagyon megígértek a kampányban, azokat érdemes lesz most megtenni, gyorsan meghozni a kompromisszumot, kiosztani a szerepeket, akár megbeszélni, vagy megpróbálni megbeszélni az államfővel is, vagy őt egyértelmű felelőssé tenni, vagy pedig valamilyen megoldást elérni.
0: Az állami vállalatok és a közmédia pisztelenítése szerintetek egy fontos ütköző zóna lesz-e? Kérdezem ezt azért is, mert egyrészt uh, nyilvánvalóan érdekelhet az új kormánynak, hogy oda a saját emberét és ez pont egy olyan terület lesz, amiben engedményekre hajlik annak érdekében, hogy valamilyen Módon egyfajta meg nem támadási szerződést kialakítson Kacsinszkékkel. Szóval, mit gondoltok erről a kérdésről? Váratunk-e itt komolyabb ütközetekre, vagy sem?
1: Ez azért érdekes kérdés, mert nem csak azt ígérték meg, hogy pisztelenítik az állami vállalatok felügyelő bizottságait, meg az egyéb helyeket, hanem azt, meg közmédiát, hanem azt ígérték meg, hogy ott csak kizárólag szakmai alapon fognak kinevezni nyílt versenytárgyásokon embereket. Tehát ez adhat szerintem majd nagy média figyelmet annak, hogy majd a kinevezett, elny- a pozíciót elnyert személyeket azt gondolom, hogy ellen majd nagyon fogják figyelni, és ott fognak lecsapni, hogy igen ám, de a az unoka testvére az P.O. tag valamelyik körzetbe elindult. Tehát, hogy én erre számítok, ez, ezt azért nagyon nehéz. Még egy 40 milliós országban is, hogy kizárólag, azért itt rengeteg posztról van szó. Tehát, hogy, 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 hogy teljes mértékben kizárni azt, hogy ott ne legyen semmi köze egyik kormánypártól. Eleve nem le, olyan konglomerátumról beszélünk, hogy nem is lehet tudni, nem feltételezhetjük se Sesimo se Simon Holovnyáról, se senkiről, hogy az összes kispártnak az összes kis résztvevőjének az összes kapcsolati hálóját ők ismerjék. Tehát ez, ez egy nagyon nagy ígéret, és egyébként nagyon szép is. Én magam részéről nagyon támogatom, hogy szakmai pozíciókban hozzáértő emberek üljenek, ne pedig politikai kinevezettek. De az,
0: azért össze lehet
1: egyeztetni. De, de azt gondolom, hogy ö, itt, itt lesznek támadási felületek. Egyébként ez nem kellenek törvények, ez nem kell duda, ezeket meg lehet csinálni, tehát ez, ez Kormány saját hatáskörébe ezeket a kérdéseket. A közmédiát nem, arról persze törvények lehet módosítani, valószínűleg fognak is. Igazából itt sem látom, hogy feltétlenül Dudának vétóznia kell a közmédiáról szólt törvény átírásánál, hiszen ha marad a jelenlegi rendszer, akkor a jelenlegi kormány juteti be az embereit. Az miért jó az ellenzékben lévő pisznek? Tehát igazából ez mindig akkor jó, mikor az ember hatalma van. A,
2: így van, nem a pis kell neki meg nem támadási szerződést kötni, ugye? Tehát ott lehet neki egy olyan stratégiája, hogy megpróbálja most, amíg láthatóan a PIS még gyengébb kiterjeszteni a bázisát, a Dudával kell neki valamit kezdenie. Mm. A, az pedig tehát nagyon így van a szakmaiság követelménye és a tisztogatás, a tisztelentés követelménye sokszor ellenem. Hát gondoljunk csak a médiára az ember, ha politikus, persze, nagyon hogy hogyha szakmailag kinevezettek vannak. Az, az első nap, amikor az első kritikus interjú van az ő pártjából származóval, ez biztos e, itt azért szó, szóval, hogy akkor nem szoktak boldogok lenni azok a politikusok sem, akik ebben azért nagyon szeretik a szakmai kinevezetteket és koráidnak, hogy hát lehet, hogy mégiscsak jobb lenne, hogyha ha régi szabály szerint csak most éppen egy p ember menne oda, ezek a konfliktusok elkerülhetetlenek.
0: És akkor hamarosan kapcsoljuk a partizán külpolitikai szakértőjét feledi botonot, és teletek el fogunk búcsúzni. Nagyon szépen köszönöm a részvételeket, de még szeretném, hogyha zárásként lenne lehetőségetek esetleg olyasmit elmondani, mire nem tértem ki a kérdéseimben, de fontosan tartjátok, hogy megosszátok a nézőinkkel. Egy vagyis a zárásként a ma este folyamán van-e bármi?
1: Hát először is köszönöm a meghívást, szerintem nagyon jót beszélgettünk, remélem a nézők is így gondolják. Az, azt mondom, hogy nagyon izgalmas időszaknak nézünk elébe. Érdemes lesz nézni, hogy mi történik. Szerintem magyar szemmel már csak azért is, mert minden ilyenből lehet tanulni, minden ilyenből le lehet vonni a tanulságokat, következtetéseket és esetleg stratégiát is lehet rá építeni. Egyébként ez ellenzék és kormánypártra is igaz, azt kell, hogy mondjam. Szerintem. Sem lesz egy egyszerű menet, de én nem vagyok annyira pessimista, mint ö, egyesek, hogy itt, itt ö, Lengyelország valami féle káoszba és válságba fog süllyedni. Szerintem Lengyelország erős, ö, lengyel, a lengyel gazdaság erős, a lengyel emberek nagy része most boldog természetesen, úgyhogy ezt kihasználva ezt a viszonylag eufórikus hangulatot szerintem hamarosan lesz lengyel kormány, és
2: ö, kíváncsián várom, hogy kik lesznek a miniszterek. A, a tegnapi adást onnan kezdik, hogy sors e a választás, és azt mondtam, hogy ez mindig utólag akkor tűnik döntének, ha változás van a választáson. E tekintetben az lett egy kicsit. Tehát az, hogy a Tusk visszatért Lengyelországba, szerintem ez egy nagyon fontos következtetés. És egy kicsit a magyar szempontokról beszélek, azontól hogy szívesen ott tűnnék az első olyan ülésen, ahol az európai környezetben Tusk és Orbán Viktor találkozik az új lengyel szövetségesével. Most, hogy a ma Pekingben volt itt, nyilván a szimbolizmus nem nélkülözve, de a Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog magyar szempontból, negatív dolog ilyen szempontból, a kormány szempontjából. Beszélt már erről Zsomból is. Azért az, hogy Egyrészt területileg is, de az, hogy azért egy nagyon erős szövetségesen volt itt Orbán Viktornak. még akkor is, ha az orosz ügyben nem értettek egyet, ha más nem hangulatban, ha más nem attitűdben, amikor a magyar képviselők bementek egy főleg eu tárgyalásra, tudhatták, hogy azért a lengyel partner megérti őket, ö, ö, ugyanazt az értékrendet képvisel, vagy ugyanazt a világlátást képvisel, most nagyon más fognak tapasztalni. Ez, ez hátrátati fogja egy picit a magyar pozíciókat, ami nem feltétlenül jó vagy rossz, az biztos a magyar kormány számára ez egy nehezebb dolog lesz, és a visegrádi együttműködés is intézményesen persze megvan, de az, hogy itt valamilyen közös álláspontot alakítsanak ki, ez nagyon nehéz lesz, mert hát az az együttműködés, amely a legfontosabb politikai vagy külpolitikai kérdésben, ukrán kérdésben nem ugyanazt képviseli feltétlenül, az, az nehezen magyarázza, hogy tulajdonképpen akkor miben tudja ugyanazt mondani.
0: Csaban Csaba Mitrovics Miklós, nagyon szépen köszönöm mindketőtöknek, hogy, hogy ránk szentátok az estéteket, főként, hogy a nézőinkre. Csobán különösen, hogy ezt másodszor is megtetted a tegnapi este után. Nagyon élvezetes volt veletek beszélgetni, gyerekek hogy máskor is minden jót nektek.
1: Köszönöm szépen. szépen.
0: Tippelé nem menjetek sehova, mert most már kapcsoljuk Brüsszelből felelődő Botondot, a Partizán külpolitikai szakértőjét, akivel kifejezetten azt fogjuk átvenni, hogy milyen változások váratok, a váratok egyáltalában, Lengyelország és az EZO vonatkozásában, és ha mindig az már itt is vagy velünk, szervus az adásban.
4: Szia, Sziasztok! sziasztok, Jó estét kívánok a nézőknek is!
0: Na hát akkor kezdjük a legelején. Ugye az a Donald Tusk alakíthat feltétlenül kormányt, aki 2011 és 2019 között az Európai Tanács elnöke volt, és innen ment vissza azért, hogy most miniszterelnökévé váljon Lengyelországnak. A te megítélésed szerint hogyan változhat most Lengyelország viszony az Európai Unióval, és azt szeretném kérni tőled, hogy egy röviden foglald össze, hogy 19 től kezdődően alapvetően mik voltak a legfontosabb konfliktuspontok Lengyelország és az EU vonatkozásában.
4: Rögtön azzal kezdeném, hogy egy egészen egyedi esettel állunk szemben, mert tipikusan az ilyen magas pozíciókból, mint az Európai Unió tanácsának az elnöksége, nem szoktak már nemzeti szintre visszamenni politikusok, pont fordítva szokott történni, hogy vagy Herman van két korábbi belga, illetve mostani belga tanácselnök, ők már voltak belga miniszterelnökök, mikor megkapták ezt a pozíciót. Tehát tulajdonképpen ez valószínűleg egy kelet-európai specialitás lesz, hogy van értelme még brüsszeli pozíció után kelet-európában miniszterelnökösködni, vagy politikába menni. Tehát ilyen szempontból új vizeken járunk, hogy vajon egy ilyen európai-brüsszeli kapcsolatrendszert hazavinni mit jelent. Tehát ez önmagában egy érdekes történet. Uh, ahhez képest ugye, a, uh, remélem megvagyunk, közben itt valami kis, kis zavar volt az étterbe, jól van. Um, tehát ekközben, 2019 óta, de tulajdonképp már a FIS kormányzás első szakaszában is látszott, hogy rengeteg konfliktus alakul az Európai Unióval. Uh, ebből a legfőbb az igazságügyi uh, konfliktus volt, tehát ugye a bírósági fegyelmező kamara és ennek a hatóságnak a megteremtésre, hogy egyáltalán bírókat lehet fegyelmezni, hogy a bírókat hogyan választják ki. Tehát volt egy olyan igazságügyi nagy probléma csomag, amit orvosolni kellett volna, ez ugye a jogállamiságba ütközik. Emellett egyébként voltak kisebb csaták is, tehát akár olyan, hogy egy európai bírósági ítéletet nem hajtottak végre egyébként egy erdős terület ügyében, tehát környezetvédelmi ügyben ahol, ha jól nem észem, akkor az Európai Bíróság történetének legnagyobb napi büntetését szapták ki. Tehát itt azért több fronton is zajlottak ezek a dolgok. És a legutolsó időkben a harmadik nagy konfliktus pedig az Európai Unió tranzit engedélye volt az ukrán gabona számára, amit Lengyelország négy másik közép-európai országgal, köztük Magyarországgal végül önként, vagy hát mondjuk úgy, hogy saját jogon mégis vám elétát blokk elé állított, vagyis nem engedték be a közös döntés ellenére sem az Unió területére, Magyarország területére, az Ukrán gabonát. Tehát, hogy ezeket mind-mind lehetne hosszan részetezni, de eléggé széles és alapos konfliktus volt. Talán még egy epizód érdekes pont a magyar kapcsolat miatt, hogy amikor a legutóbbi Európai Uniós költségvetést tárgyalták, hogy ezek egy hét éves költségvetése, akkor a magyar és a lengyel partner közösen fenyegetett vétóval, amíg az álláspontjuk nem érvényesült.
0: A Németországhoz való viszony erőteljesen tematizáltam a kampány magát. Ugye Tuszkot a politikai ellenfelé her nevezték ezzel, és azt próbálván terjeszteni róla, hogy hát hogy gyakorlatilag a német kormánynak egyfajta bábja lenne, amennyiben újra megválasztanák. Annyiban van igazság tartalma, vagy magva inkább így mondanám a pártnak, hogy valóban erősek voltak a kapcsolatok varsó és Berlin között a Tusk kormányzás alatt, és hát nyilvánvaló szüksége, is van egy ország jó viszonnyal Berlinrel. A te szerint hogyan a alakulhat a Valsó Berlin-Tengely, amennyiben Tusznak sikerül a kormányalakítás.
4: Ugye itt két dolog küzd egymással. A történelmi narratívák és a gazdasági valóság. Tehát a történelmi narratívák vonatára ült föl, ha is, amikor elkezdte nagyon tudatosan gyakorlatilag a hatalmakorai időszakától megnolagolni a német ellenesség érzését. Nyilván az, az ország egyes részein sokkal jobban eladható volt, mint más részein. Az egy izgalmas kérdés, hogy hogy osztjuk meg a választásföldrajz a lengyel egykori határok mentén, amiket még a hatalmak húztak. A másik oldalon pedig ott van a valóság. Lengyelország most készül átvenni a német exportban a negyedik helyet Franciaország országtól. Tehát, hogy egyszerűen akkora gazdasága lett Lengyelországnak, hiszen az egyetlen uniós ország, egy 25 évig töretlenül minden évben nevekedni tudott GDP szempontjából, hogy Német ország egyszerűen egy abszolút érdemi partner és fontos partner óriási közös határa, tehát minden más azt indokolná, hogy a történelmi viszontagságok ellenére is ezt a viszont bizony ki kell és ebben tusznak, Szerintem jó esélyei vannak, tehát tud egyfajta tisztalappal indulni. Képzeljük el, hogy mondjuk Magyarországon holnap új miniszterelnök lenne, nyilván ott is egészen izgalmas új külpolitikai opciók nyílnának meg. Ez azt hiszem, hogy most a valsói helyzetben is tisztán áll. Meg kell nézni, hogy ki lesz a külügyminiszter, de ilyen szempontból szerintem a Berlin-valsó viszonyban egyértelműen jobb idők elé nézhetnek.
0: Ugye Orbán Viktor kormányának már az ukráni háború kitörése után súlyos veszteségként kellett elkönyvelni a beszakadt lengyel-magyar viszonyokat, és hát nyilvánvalóan ezen nem fog különösebben javítani egy esetleges TUSZ kormány. A kérdésem arra irányul, hogy ezzel együtt mégis lehetnek-e olyan pontjai a bilaterális kapcsolatoknak, amelyekben nem várt módon adott esetben akár azonos álláspontra helyezkedhet a két kormány. Tehát ilyen szempontból kell-e fölkészülnünk meglepetésekre szerinted?
4: Nem tudom, hogy ez meglepetése. Tehát a, a, a kormányzásnak mindig van pragmatikus oldala, és azt hiszem, hogy itt is lesz bőven pragmatikus oldala. Tehát lesznek olyan alkalmak, olyan alkalmak esetek, amikor akár egy lengyel-magyar, vagy akár egy misegrádi, vagy egy más közép-európai formátumnak megéri az összefogás. Úgyhogy egyébként ebben Budapest is benne van, vagy a dírben is, ugye, Bulgária, Románia, Szlovákia, Magyarország mellett volt Lengyelország ebben az ötös fogadban. Tehát ilyen, ilyen alkalmi szövetségek lesznek. Ez sokkal inkább az Európai Unió működésével, ésjenek a természetéből következik, mert ott egyszerűen 27 tagállam folyamatos egyezkedésében elkerülhetetlenek az adhok és ebben bizony fog Budapest és Varsú is még egy oldalra kerülni, tehát emlékezzünk vissza, amikor a rossz minőségű élelmiszerek nyugatról történő keleti exportját karolták fel a visegrádiak, mint témát, és próbáltak meg ez ígyben jogszabályokkal fellépni. Tehát számos olyan egyébként praktikus, nem is feltétlen politikai, ideológiai szempontból fontos kérdés van, ami lehet közös platform, és ott a migráció. Tehát a migráció az egy óriási kérdés lesz még, hogy ezt a következő lengyel kormány hogyan értelmezi az ukránok vonatkozásában, illetve akár az illegális egyéb határát vonatkozásában. Ne felejtsük el, lezárták papíron, megerősített ellenőrzést vezettek be a lengyel-német határon a választás előtt.
0: És akkor zárásként kérlek, hogy említsük még meg, vagy érintsük a hetes cikkel és eljárás kérdéskörét is. Már csak azért is, mert Mitrovics Miklós igazából arról beszélt, hogy simán előállhat az a helyzet, hogy Duda elnök maga fogja majd kezdeményezni az igazságügyi reformnak a feloldását, tekintettel arra, hogy most már nem áll fönt az a politikai érdek, hogy a piszkormány kormány idején fölállt. Ebből a szempontból magára maradhat-e Ormán Viktor? Ugye ők nagyon erőteljesen számítottak arra, hogy itt a lengyel kormányon együtt sikeresen be tudják egymást védeni. Mit vársz a következő hónapokra vonatkozóan? Van, lesznek-e komoly meglepetések?
4: Um, nagyon izgalmas kérdés, ne felejtsük el, hogy Szlovákiában is volt egy jó választás, ahol viszont az a Robert Fico alakítja a kormányt, aki várhatóan um, nem fog idegenkedni attól, hogy a magyar miniszterelnöknek segítsen ilyen kérdésben, tehát konszenzusos kérdésekben megpróbáljon segíteni. Tegyük hozzá, hogy Szlovákia eurozóna tag, tehát ebben a minőségében azt gondolom, hogy mozgástere egészen más, mint országé, nem csak a méretkülönbségek miatt. Uh, tehát itt azért még van, a, ha azt teszik a magyar kormány oldalán, még több opció, és adódik. Másrésztről az lesz egy nagyon fontos mérv, vagy ismérve ennek a történetnek és a folytatásának, hogy Donald Tusk mennyire lesz proaktív ebben a kérdésben. Mert ugye eddig az történt, hogy egy lengyel-magyar összefogással győzködték Brüsszelt, és Brüsszel viszont azt is szereti alkalmazni, mint eszközt, amikor visszafelé akár lengyel győzködéssel próbálják a magyar szavazatot meggyőzni, megszerezni, beépíteni. Tehát, hogy mennyire fog részt venni Tuszk olyan alkuban, amikor adott esetben Visegrádot, Rögtön Ficót és Orbán együtt, a cseh partnerével megpróbálják majd a brüsszeli döntéshozatabban jobban becsatornázni. El tudom képzelni, hogy egy ilyen informális szerepet megpróbálnak majd neki kiépíteni. Ez nem egy hálás szerep, tehát ezért ő nem fog kardoskodni, de Brüsszelben ezt viszont hasznosnak látnák. Tehát kérdés, hogy ennek lesz-e jövője, és egyébként ezek a csomagok életképeseket, ugye azért ezeknek is megvan a határa, hogy egy konszenzustól lehet építeni.
0: Feledé Botton, a Partizán külpolitikai szakértő. Boton nagyon köszönöm, megint szuper élvezetes volt téged hallgatni. A nézén kedvéért mondom, hogy még esetleg nem iratkoztatok volna fel a Boton szuper külpolitikai hírlevelére, akkor azt mindenképpen tegyétek meg, ö, okozzatok magatoknak ezzel a szívességet, hiszen ezzel minden héten készhez kapjátok a legfontosabb külpolitikai eseményekről a Boton illetve kollégái elemzését. Az ehhez szükséges linket megtaláltuk a leírásban, iratkozzatok fel a hírlevére. Botton köszönjük még egyszer, itt voltál velünk, szép estét neked minden jót!
4: Nektek is! Szia, Marti.
0: És a műsor záróblokjában... Illés Gergő lesz most a vendégem, külpolitikai szakértő, aki elfogadta megkívásunkat. Szervusz, köszönöm szépen itt vagy a stúdióban. Márci, köszönöm a nézőket. Kezdjük azzal, amiről mi nem beszéltünk a mai este folyamán, hogy vannak ezek a külföldi szavazók, amiről legnap, tegnap este azt lehetett hallani, hogy nagyjából 600 ezer külföldi szavazat van, amivel kapcsolatban ugye van egy nagyon izgalmas részletszabályozás, mi szerint, hogyha ezeket 24 órán belül nem számolják meg, akkor érvényüket vesztik, és a mai nap folyamán többször is lehetett arról hallani, hogy valamilyen típusú nem azt mondom, hogy szabotás, de legalábbis fajta akadályoztatás miatt nem biztos, hogy képesek lesznek ezt a 24 órás időkeretet tartani. Valóban fölmerülhet az a, az a helyzet, hogy elvésznek ezek a szavazatok, vagy egy jelentősebb részük. Egyáltalán jelenleg hol tart ezeknek a feldolgozottsága? Mit lehet erről tudni? Ezzel
5: kapcsolatban egy egészen friss hírrel tudok szolgálni. Pont pár perce jelentette be a választási iroda, és pont pár perce jelent meg a Twitteren is a Lengyelországban, hogy az összes külföldi körben befejeződött ezeknek a szavazatoknak a megszámlálása, tehát ezek a szavazatok nem vesztek el. Volt egy olyan érdekes technikai részlet ebben, hogy Nagy-Britanniában voltak az, az utolsó szavazókörök, amelyeknek még a választási jegyzőkönyvét a választási iroda nem fogadta el. Ezeknek a beérkezésére vártunk még és a 24 órás szabály ugye kicsit érdekesen működik az egy órás időeltolódás miatt. Tehát pont ez, ez az egy órás időeltolódás mentette meg a dolgot, és végül az, az összes külföldi szavazókörben sikerült a, a szavazatokat legfrissebb hírek szerint feldolgozni, tehát nem veszett el. Ezzel kapcsolatban egyébként az ellenzék is megszólalt, egy Simon Hovhavnyel például már pár órája, amikor az első, Képek megjelentek arról, hogy nagy-britanniai szavazókörökben sztrájkolnak például már, vagy Twitter posztokban a választási iroda vezetőjéhez fordulnak a választási bizottság tagjai, hogy ugyancsak fogadják már el a már reggel megküldött szavazatarányokat, a tartalmazó jegyzőkönyvet. Akkor, akkor az ellenzék is aktivizálta magát, és a választási bizottsághoz fordult, biztosította a választókat, hogy egy szavazat se fog elveszni. Most úgy tűnik, hogy nem is lesz ilyen, ilyen eset. Én ebben, megmondom szintén szándékosságot nem feltételeznék. Szerintem a választási iroda egyszerűen nem volt felkészülve egy olyan, Mértékű, akár belföldön, akár külföldön jelentkező szavazó töbletre, amit, amit láthattunk ezzel a 74%-os részvételi arányjal.
0: Ugye Ángyel Judá egy 11 napja van arra, hogy fölkéri a választáson a legtöbb szavazatot elérő pártot arra, hogy kormányt alakítson, ez így a PISZ lesz. De hát jelenleg úgy néz ki, hogy nem nagyon van, aki koalícióra lépne bele, ugye a harmadik út gyakorlatilag kaput mutatott. A PISZ-nek. Ezzel együtt, mire számít az, hogyan fog próbálkozni a PISZ, hogyha ténylegesen felkérés kap arra, hogy kormányt alakítson, honnan tudja összeszedni a megfelelő számú mandátumot ehhez?
5: Technikai, technikailag ugye bár még nem tudjuk biztosan, hogy Andrzej Tudakit bíz meg a kormány alakítással. Megbízhatja Donátuszt, megbízhatja egyébként, voltak olyan ö, plegykák is, hogy ö, esetleg, hogy egy kicsit megkavarja a lapokat, megbízhatná a harmadik útnak az egyik vezetőjét. Kocsinyák Kemis volt a paraszt a, a vezető vagy Simon Hovavnyát, és akkor egy ilyen döntési kényszerbe kerülne ezzel kvázi az ellenzék, hogy most elfogadják-e Duda kormányalakítási megvízását, de akkor nem Tuszk lesz a miniszterelnök. És most ugye a Csacsa droga, a harmadik út jó eredménye miatt nekik alaposan megnőhetett az étvágyuk. Lehet bennük egy olyan hogy többet kérjenek, mint amennyire a választások előtt gondoltak. De maradjunk a realitásoknál, 99%-os valószínűséggel azt mondanám, hogy, hogy Duda a piszt fogja megkérni kormányalakítással, erről egyébként beszélt is a választások előtt, hogy úgymond ez a szokás jog hogy mindig a legtöbb szavazatot szerző párt kapja meg a kormányalakítási megvízást, és egyébként már piszes politikusok már most arról beszélnek, hogy a parasztpárttal kéne leállni egyezkedni. Ugye ehhez tudnunk kell a pontos mandátumarányokat, nem tudjuk, hogy a harmadik úton belül a hovnya ország Lengyelország 2050, és a PSL, a parasztpárt milyen arányban oszlik meg. Lesz-e a PSL-nek annyi mandátuma, hogy a pisz együtt elérje ezt a mágikus 231-es szavazati számot? Hogyha lesz, akkor ez egy vonzó alternatíva lehet a PIS számára, de nem látok abban realitást, hogy, hogy a parasztárt akár még le is álljon tárgyalni moraviecki és kacsinszki Kaczynszkinak ez egy bevett stratégiája választások után, hogy megpróbál, ha nem is komplet pártokat, de pártokból gyenge láncszemeket megvásárolni, átcsábítani a, a, az ellenzéki oldalról, vagy névleg ellenzéki oldalról. De azt láthattuk, hogy most egy olyan vulgáris polarizáló kampánynak lehetünk szemtanúi. Hogy a PSZ-nek a szóvivője már vasárnap éjjel a Exit Pollok publikálása után kijelentette, hogy, hogy ezért a, amikor mikor megkeresést kapnak majd majd moraviecki hogy esetleg koalícióba lépjenek velük, akkor nem lesz semmiféle tárgyalás, el fogják a PIS számoltatni, mert felelniük kell a hazugságukért, a rágalmazásért, a, az ellenzékre köpködésért, tehát egy nagyon-nagyon durva elutasítást kapott a PSR részéről a PIS, és nem látom annak realitását, hogy, hogy ezzel, a, ezzel a forgatókönnyűvel tudjanak haladni.
0: De akkor beszéljünk a valószínű forgatókönyv kérdéséről. Ugye itt a polgári koalíció jobb közép, a harmadik út és a levica balos pártoknak kellene tudniuk együttműködésre lépniük. Itt a, elsőkörben beszéljünk a levica szerepéről, mert talán ők tűnnek a legkitettebbnek abban az értelemben, hogy szerinted milyen tárgyalási stratégiát kell követniük, milyen tárcákra kell lőniük annak érdekében, hogy ne oldódjanak föl ebben a koalícióban, tehát hogy bármit meg tudjanak valósítani a programjukból, hogy bármilyen módon balos karaktert tudjanak adni egy esetleges kormánynak.
5: Jó ötlet, hogy velünk, velük kezdünk, mert nekik biztosan csalódás ez a választási eredmény. Tehát négy éve ők 12 kal jutottak vissza a szembe. Egy olyan eredmény volt ez, amire talán még ők se számítottak. Ugye a Levica egy monolit struktúra, három, három pártból áll össze, A alapvetően régi szociáldemokrata SZLD, maradványai, a új hullámos balliberális szociáldemokrata Vioszna, ezt ugye Robert Biedron Sloopsk volt polgármestere vezeti, és végül a új baloldali, vagy nevezzük radikális baloldali a lengyel politikai szénán belül Razem, vagyis párt. És itt a koalíciójukon belüli hatalmi dinamika is egy érdekes kérdés lesz, mert azt lehet látni most az előzetes eredmények szerint, hogy a razem képviselők sokkal jobban szerepelnek, mint az eszeldések és a viosznások, vagyis lehet látni egy politikai generációs váltást is, és azt, hogy a radikálisabban vagy karakteresebben baloldali jelöltek, a Levicán belül jobban szerepeltek, mint a régi vágású szociáldemokraták. Ami pedig a koalíciós tárgyalásokat érinti, nekik mindenképpen a szociális ügyekre kell lőni Tehát nekik a választási fókuszukban elsősorban szekularizáció szerepelt, bérlakásépítés szerepelt, nők ügyének megjobbítása szerepelt, tehát nagyon erőteljesen rámentek azokra a szavazókra, akiket Donald Tusk pártja nem tudott volna olyan mértékben megszólítani, mert ezek az állítások ha van is egy 10-15 százalékos ilyen szekuláris baloldali közeg Lengyelországban, Tuzk feléjük nem nyithatott volna anélkül, hogy elveszítse a centrista szavazókat. Tehát volt egy ilyen balanszírozás, amit, amire a Levice ezzel rá tudott menni, ami nagyon érdekes, hogy a tegnapi exit poll alapján a munkásosztálynak csupán 5%-a szavazott a levicára, a konfederáciájára összehasonlításul, ami a neoliberális politikát képvisel, 9%, a piszre re pedig 50%. Úgyhogy hm. én úgy gondolom, hogy nekik elsősorban a szociális karakter kell visszaszerezniük. egyen Egy ilyen nagyon vók városi pártként voltak ők elkönyvelve a, a, a Kampányban, és meg kell valahogy találniuk a klasszikus szavazóbázisukhoz a visszavezető utat a hagyományos munkásosztály, Szilézia bányászvárosai, Vúcsban nagyon erősek voltak, ugye egy posztindustriális, most már nagyon virágzó városról beszélünk, és meg kell találniuk, hogy, hogy hova mentek ezek az idősebb szavazóik, leginkább egyébként a PISZ felé, mert a szociális ügyeket nagyon markánsan a PISZ tudta képviselni. Csak akkor beszéljünk a
0: harmadik útról, már csak azért is, mert remélem, hogy neked többet információt adnak arra vonatkozóan, igazából mit lehet elmondani az ő közpolitikai, szociálpolitikai karakterükről. Tehát a te megítélésed szerint mindaz alapján, amit a kampányban képviseltek, mely tárcák lesznek a prioritások a számukra, egyáltalán van-e bármilyen típusú közpolitikai ígéretük vállalásuk, amit üzemvízen át kell ahhoz, hogy megőrizzék a hitelességüket, megőrizzék a bázisukat, vagy ott esetben akár is képesek lenni a következő választásra.
5: Nekik nekik egyébként a harmadik útnak nagyon nem nem volt részletes programjuk. Ha jól emlékszem, 12-15 pontból álló ígéret csomaguk volt, olyan vállalások szerepeltek benne például, hogy aki az állami egészségügyben található várólisták miatt nem kap, időpontot két hónapon, vagy hatvan napon belül, annak az állam térítse meg a magánegészségügyben tett látogatását, hogy, hogy Lengyelországon belül legyen egy egységes tömegközleg, kvázi országbérlet, amit egy fix áron, nem emlékszem, hogy ez pontosan hányzlotyi igénybe lehet venni. Tehát ezek egyik se egy nagyon radikális vállalás, lehet velük házolni mondjuk egy tévévitában, de ez a, a, az ő vállalásaiknak a vázlatossága kvázi azért, azért ilyen, mert a harmadik út egy technikai koalíció. Tehát a Hovavnya és Kossinyakem és ahhoz képest, vagy a kampányban, próbáltak kialakítani magukról egy ilyen bromance-imidzset, együtt kampányolnak, meg hívják egymást egymás házába, családjához, minden videójukban együtt pacsiznak, tehát volt egy ilyen imidzsük, és ehhez képest az ő koalíciójuk nem indult nagyon fényesen. A nyár folyamán majdnem szét is esett, mert a PSLS-ek látva, hogy a közvéleménykutatási adatokban nem igazán szerepel jól a, a harmadik út, elcsábultak, hogy esetleg még, amíg lehet, felkéreckedjenek TUSZK És volt egy ilyen generációs megosztás, és volt egy, egy városi-vidéki ellentét is köztük, a Lengyelország 2050 inkább urbánus, a PSL inkább falusi, kisvárosi szavazókra tud ráhajtani, tehát nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ők hogy fognak politizálni a továbbiakban, amit tudunk, hogy nem lesz közös harmadik út koalíció a szájnben. tehát ők két külön frakcióban fognak ülni, és ez a koalíció, amit ők összehoztak, ez lényegében a választásokra szólt, arra pedig tökéletes volt.
0: És Donald Osszak a te mennyire kell majd, Kifejezetten éles látványzók ezt sokat tenni ahhoz, hogy bizonyítéket adja annak, hogy tanult az előző kormányzásnak a hibáiból, és egy eltérő szociálpolitikai programot próbál megvalósítani. Szerinted milyen típusú döntések, vagy milyen típusú intézkedések várhatóak adott esetben, hogyha kormány tud alakítani, amivel ennek tudja bizonyítékát adni.
5: Szerintem más a koalíciós dinamika egyrészt, mint amikor legutóbb kormányozott. Tehát amikor ő 2007-ben hatalomra került, akkor lényegében még a világgazdasági válság előtt voltunk. Volt egy alapvetően megszorításokon alapuló zeitgeist az európai politikában. Most a világgazdaság üteme nem az diktálja lényegében egyik európai kormánynak se, hogy hihetetlenül neoliberális politikát folytasson. Tehát szerintem ebben mindenképp lesz változás. Abban, hogy Tusk nagyon tanult volna abból, hogy őt miért váltották le, vagy kvázi nem őt váltották le, de a a, a po 2015-ben a PISZ, azt nem látom a realitását. Volt egy nagyon polarizáló, Tusk személyére építő, őt pis piszkampány. Ezzel az összes piszes szavazót elvitték a, a szavazóúrnak, az összes piszes szavazó hihetetlenül fegyelmezetlen leszavazott a piszre, és ez egy 36%-os se eredményre volt elég, mint azt tegnap láthattuk. Tehát Tusk ebben az esetben mondhatja azt, hogy hiába irányult ellenem az egész lengyelországi kampány, hiába öntöttek bele zloti milliárdokat az én lejáratásomban, nem, igazából az embereknél ez nem rezonált. Én mindent jól csináltam, én egy erős kampányt vittem, elvittem a szavazóimat, akiket el kellett vinni, a harmadik út is elvitte, a levice is elvitte, tehát miről beszélünk, mit kéne másképp csinálni. Szerintem Ő benne lehet egy ilyen érzület. Aztán majd meglátjuk, hogy politikai realitás neki mit diktál. Az biztos, hogy az előző TUSK kormányokhoz képest a koalíciós logika egészen nagyobb kompromisszumkészséget fog diktálni TUSK-tól. Tehát kénytelen lesz több mindenben engedni, mert van egy nagyon nagy étvágyú hovovnyám, aki ugye a pártját lényegében a... Tusk felváltására építette, amikor Tusk még nem tért vissza a lengyel belpolitikába, van egy még újra életben baradó parasztárt, és van egy levica, ami biztos, hogy nagy étkű lesz, mert 17 év után tért vissza a kormányba, tehát 17 éve nem volt baloldali párt Lengyelországban kormányon. Tehát szerintem erősebb kompromisszumokat kell kötnie, de az biztos, hogy ő személyesen nem, nem azt fogja leszűrni ebből a választásból, hogy az ő személyét visszautasították volna a lengyel választók.
0: És akkor beszéljünk arról, amiről a ma esti adásban nem esett szó, eset esett már róla szó, hogy hát két kamarás parlament van a lengyel törvényhozásban, és hát van a szenátus, ahol az egyéni jelöltek kerülnek be, és egy viszonylag friss hír az Okopressztől érkezett, uh-huh. hogy a szenátusban legalább 60 mandátumot kapnak a szenátusi paktumban és az ellenzék jelöltjei. Ez a PKV eredményelemzéséből derül ki, ami a kerületi bizottságok, 95%-ának a szabadatszámlálása után állt elő, és ugyanígy a PISZ-nek csak 31 mandátum jut, és 9 hely sorsa még tisztázásra vár. Az első kérdésem az lenne, hogy mit lehet kiolvasni ebből az arányból, a másik pedig az, hogy igazából mi a jelentősége a szenátusnak a lengyel törvényhozásban.
5: Az elsővel kezdeném, azt lehet kiolvasni, hogy lényegében a alsóházi választás eredményei letükröződtek a felsőházban is. Tehát ö, láthattunk ö, egy erőteljes ellenzéki megerősödést a korábbi ciklushoz képest. Annyi különbsége, hogy a felsőház már az előző ciklusban is az kontrollja alatt. Tehát nagyon szűk kontrollja, de ö, a felsőház eddig is ellenzéki volt. És lényegében a második kérdésre ezzel rá is térhetünk, mert a politikai jelentőségét elég jól tisztázza a felsőháznak az, hogy eddig is ellenzéki többség volt, de igazából itt nem egy amerikai típusú szenátusról beszélünk, tehát nagyon blokkolni, nem tudnak semmit, késleltetni tudnak. Nem igazán tudom a részleteit ennek, megmondom őszintén, de, de azért az, hogy egy 2019 és 23 között fentálló ellenzéki, szenátusi többség nem tudta azért a PISZ hatalmi és illiberális intézkedéseit felülírni. Az jól mutatja, hogy nem a szenátuson fog múlni Lengyelország sorsa ezután sem. Az biztos, hogy jön majd a leendő kormányra kerülő tuszk kormánynak, vagy akármilyen más ö, ö, kormánynak az, hogy a szenátusban nekik van többségük, és úgy a mindkét parlamenti házat ők birtokolják, és mindkettőt nagyon kényelmes többséggel.
0: Csak úgy kérdés, kettős kérdés igazából hozzád. Az egyik, hogy szerinted mi az az fejlemény, amit érdemes még kihangsúlyozni a nézőink számára, ami nem esett szó a más este folyamán, hogy van bármilyen olyan részlet, amivel még készültél esetleg, és szívesen illetve, hogy akik a következő napokban szintén szeretnék még figyelemmel követni a lengyel fejleményeket, szerintem mi az, amire leginkább érdemes lesz majd a szemüket szegezni?
5: A utóbbival kezdve szerintem nagyon érdekes lesz, hogy a piszmit lép egyelőre, próbálnak nagyon kevés sikerrel egy győzelmi propagandát előadni hiszen technikailag igaz az, hogy 36 kal a PISZ megnyerte a választást, technikailag igaz az, hogy a szemben ő nekik van a legtöbb képviselőjük, technikailag igaz az, hogy őket fogják megbízni kormányalakítással, ahogy az is, hogy 5 ponttal jelenleg többet szereztek, mint a mögöttük záró tuszkféle európai koalíció. Tehát uh, erre próbálnak majd építeni, és egy kicsit az alternatív valóságukban a TFU-P-ben, amit TFU-PISZ-nek is becéznek Lengyelországban ellenzéki körökben, uh, vagyis a köztelevízióban kicsit azt a képet előadni, hogy a kontroll még mindig uh, Kecsinszkinál, Maravieckinél a kontroll még mindig a pisz van. Uh, Nagyon érdekes lesz, ahogy ez az alternatív valóság a következő hetekben le fog omlani, mert hogy le fog, és és egészen egyértelmű, hogy hogy a PISZ koalíciós potenciája egy ilyen durva kampány után nullára redukálódott, és szerintem még a konfederációs képviselők, akik végül bekerültek, ha esetleg még velük ki is jönne egy 231-es többség, ők se állnának le ők se állnának le egyezkedni a pis Tehát ez egy érdekes fejlemény lesz, amit, amit, amit jó lesz majd megnézni. Szerintem lengyel ellenzéki körökben, vagy hát jelenleg ellenzéki körökben nagyon önelég fogják a köztévét nézni az elkövetkezendő napokban, mert lesz egy olyan érzület, hogy most már semmit annak, ami, ami ott elhangzik, és, és a, a, ott, ott folyó hírműsorokban a pisz valóság örvítése, örvítése szerint próbálnak majd kihozni az eredményekből. A másik pedig, amire szerintem érdemes lesz figyelni, az a harmadik útét vegy. Szerintem az nagyon-nagyon érdekes, hogy egész nyáron a közvéleménykutatók 6-7-8, max. 9 ra mérték a harmadik utat, és és ebben vitatkoznom kell mondjuk Mitrovics miklós aki szerint Tusknak a vitás szereplése egy kicsit egy mesterséges kreálmány volt, hogy a tévés háttérre rendelkező Hovovnyát hozzásegítse egy kicsit erősebb szerepléshez. Szerintem Hovovnya magától volt ennyire erős, és a harmadik út magától tette bele azt a, azt a munkát ebbe a kampányba, ami, ami szükséges volt ez a több mint 13 os eredményhez. És ne felejtjük, hogy főleg holvovnyában van egy sértettség Tusk fele. Tusk egész nyáron próbálta valamilyen szinten szétverni a harmadik utat, átcsábítani a PSLS-eket, és lenyomni a 5%-os küsszöb a Lengyelország 2050-et. Tehát ilyen tekintetben, ha még most vannak is mosolyok az arcokon, a koalíciós tárgyalásokban, szerintem mindenképp érdemes lesz megnézni, hogy Végül a választás egyik főnyerteseként kikecmergő harmadik út milyen követeléseket fog támasztani a, a koalíciós tárgyalásokban.
0: Illés Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy elszolgattad a rendkívül Rendkülővezetes volt téged élő szoban is hallgatni, úgyhogy remélem, hogy jössz, vagy máskor is hozzánk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, minden jót neked. Én köszönöm. Nektek pedig azt ajánlom, hogy tegyétek meg magatoknak azt a szívességet, hogy bekövetitek a Gergőt Twitteren, x hogyha érdekel benneteket bármilyen szempontból is. Közép-Európa, Uniós ügyek, akkor egy rendkívül izgalmas, elemzői profilt láthattok ott. Érdemes követni tehát őt azon a platformon is. Mint ahogy érdemes bennünket is követni természetesen itt a Youtube-on, tehát, hogyha még nem iratkoztál volna föl a csatornára, akkor mindenképpen tedd meg. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha megteheted, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, ehhez a linket megtalálott a leírásban, és ahogy már korábban említettem az adás folyamán, Feledi Botond külpolitikai hírlevelére szintén fel tudok iratkozni, ez is minden héten a legfontosabb nemzetközi politikai fejleményekkel kapcsolatban a legfrissebb elemzéseit juttatja el hozzátok, amit Botond és a munkatársai készítenek. Holnap nem lesz partizán, de szerda este karácsony itt és a főpolgármester láthatok egy élő interjút. Csütörtökön a sokak által kért és általunk is régóta előkészítés alatt álló izrael-palesztin helyzetről fogunk egy átfogadással szolgálni. Pénteken pedig exkluzív interjút ad nekünk Szilágy Liliana. Úgyhogy ezen a héten is lesz mit nézni a Partizánon, tartsatok velünk. Ha pedig, ha pedig Erdélyből néztek bennünket, akkor már most készüljetek arra, hogy hamarosan érkezünk. Kolozsvára és Marosvásárhelyre, hogy pontosan mikor és hol találkozhattok velünk. Ezzel kapcsolatban a következő napokban minden információt megosztunk majd a Facebook oldalunkon, tehát még egy újabb platform, ahol érdemes követni bennünket. Munkatársai növében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket,
1: én Újás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.